0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast. Heute wieder mit Daniel Kirstenpfad vom Schrankmonster-Blog.
1: Hallo und mit Andreas vom Hack-the-Planet-Blog. Hast du es endlich ja. umgezogen?
0: Nein, immer noch nicht umgezogen. Okay, dann. <lacht> genau, aber heute mit den Inhalten. Neues von quasi unseren Freund, Fronten. Ähm, Taifu 19 in Japan. Unseren geplanten Jahresendprojekten. Und natürlich wieder ein paar Hörerkommentare. Ja, äh, Neues, Daniel, äh, bei dir hat sich was getan.
1: Ja, oder? ja, 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 ja. Ähm, ja, es ja. ja, gibt neue Software. Ich, ich habe es hab ich noch, ich noch angerissen vorher mal hier. Ich hatte über ähm, Jahre hinweg ja solche iPhone-Software, solche Mobile-Software programmiert. Und da war so ein Pro Projekt dabei, das heißt Miyataru. Und das ist so ein... Damals Google Latitude, so eine so Location Service Sharing ähm, Applikation. Um. Genau, wer,
0: wer die, wer die älteren Folgen oder die ersten Folgen äh, gehört hat, ich glaube, wir, wir hatten mal drüber gesprochen, als wir über Selfish OS auch am Rande gesprochen hatten. Da sind wir schon mal schon Ge mal drauf gekommen. Ähm, war die die Folge auch mit dem Datenschutz, ne? Das mhm. äh, ging an, an, genau, ja.
1: Ja, genau. Um. Und ähm, da gibt es ja also eine iOS-App, die da verfügbar ist und die habe ich mal jetzt aktualisiert die Tage und dabei festgestellt, wie grauselig das ist, wenn man das mal so ein Jahr liegen lässt, so ein Stück Software, wie die ganzen Frameworks und alles drumherum sowas von weiter sich entwickeln, dass man dann ordentlich was zu tun hat. Also ich habe auf Compile gedrückt, dann hat das Ding mir gesagt, dass da 52 Funktionen, die ich verwende, deprecated sind, also demnächst nicht mehr funktionieren. Das heißt, da steht dann jetzt demnächst wahrscheinlich ein Rewrite oder ein generelles Überholen an. Auf jeden Fall, warum habe ich das Ding überhaupt angepackt? Ich habe, es äh, äh, gibt ja dieses neue ähm, Betriebssystem von, von Apple, das iOS 13 Update, was jetzt eigentlich so fast jedes Gerät der letzten drei Jahre noch gekriegt hat. Und ähm, das hat so einen Dark Mode. Das heißt, nachts lasse ich das Telefon oder abends, sobald die Sonne untergegangen ist, lasse ich das Telefon automatisch sich auf Dunkel einstellen. Dann mhm. werden sozusagen alle Dialoge, Flächen, die normalerweise hell leuchten, weiß sind, werden dann halt sozusagen ähm, dunkel dargestellt. Und das kriegt man als Applikation vom Betriebssystem als Information mit und wenn man, da kann man sich dann drauf einstellen. Und genau so einen Modus habe ich dann äh, hinzugefügt, weil mich das nämlich ziemlich gestört hat, dass alle meine tollen Programme, die ich so benutze auf dem Telefon, die meisten davon jedenfalls, dann irgendwie dunkel sind. Nur wenn ich mir Taro aufmache, die Sonne aufgeht. Und ähm, das war frappierend simpel, das zu erweitern. Ähm, Im Grunde ähm, habe ich das Ding eigentlich nur einmal neu kompilieren müssen. Und dann ist mir bei der Gelegenheit aufgefallen, dass manche meiner, ähm, manche meiner Controls, meiner Flächen da in dieser Applikation immer noch irgendwie weiß leuchten. Und stellt sich raus, bei den Flächen hatte ich dann irgendwie manuell die Farbe gesetzt. Hätte ich die nicht manuell gesetzt, dann hätte neu kompilieren ausgereicht, damit meine Applikation automatisch den Dark Mode kann. Was echt krass ist eigentlich. Also finde ich echt krass.
0: Also die, die, die Standard-Einstellung hätte also gereicht, das also ist Genau, hätte, hätte ich den Quatsch
1: nicht angepackt, damals, also versehentlich drin rumgeklickt, also das muss aus Dusel passiert sein, dann... Äh dann wäre das einfach so durchgelaufen und hätte den hätte Dark Mode bekommen. Ich hätte es nur noch einmal releasen müssen mit den neu kompilierten Frameworks ähm, und dann wäre es erledigt gewesen.
0: Ja, aber, aber schön, dass es das inzwischen gibt, weil zum Beispiel die Karten-App, also gerade wenn du von iPhone sprichst, zum Beispiel die, äh, genau die Karten-App, die hatte das äh, bisher schon automatisch drin. Wenn du zum Beispiel ähm, abends dann gefahren bist, sobald die Sonne weg war und es wurde dunkel, dann, dann hat ja automatisch auf einen äh, Modus geschaltet, dass der Hintergrund hat nicht mehr so weiß geleuchtet hat, was ja gar nicht so schlecht war beim Autofahren, dass er da nicht angestrahlt wird vom Telefon. Ja, genau. Wenn das in, in der Halterung ist. Und ich habe mich da immer gewundert, warum kann das Betriebssystem das nicht für alles machen, wenn es im Prinzip das ja für, für so eine App schon gibt. Aber sehr schön, dass es jetzt auch klappt.
1: Ja, das ist die. dass die, das was nur in der Karte drin war, jetzt haben sie das ins Betriebssystem eingebaut. Und ich meine, das ist ja in dem aktuellen Android auch drin. Ähm, allerdings, was die Meldung habe ich gehört, 50% aller Geräte, die iOS 13 kriegen können, haben das jetzt auch schon geupdatet. Hm. Ähm, letzte Woche irgendwann, Mitte letzter Woche war das. Und ja, ich,
0: ich gehöre gehör noch zu den anderen 50.
1: Und wenn man, sich die, wenn man sich die Statistik anguckt, wie viele Geräte denn so Android 10 das neue so bekommen haben, im, im Verhältnis zu dem, wie viele es nicht haben oder wie viel es kriegen könnten, das sind dann irgendwie so ähm, kleinere ein- bis zweistellige Prozentbereich, sehr fragmentiert, dieses Android, das ist ja vielleicht auch nachher in einem Kommentar noch ein Thema gewesen, da ging es mhm. ja mal um Backup und so weiter. Ja. Genau, also und außer diesem Ding, ja, gibt es da so einen kleinen äh, Dienst, den ich re regelmäßig nutze und hier auch schon erwähnt habe, den wir in der Familie regelmäßig nutzen und der fängt jetzt sozusagen der fängt an, die Daumenschrauben anzulegen, die haben irgendwie wahrscheinlich finanziell irgendwie ein bisschen zu tun sind mehrmals gekauft worden und jetzt haben sie gesagt, so, wir ändern jetzt mal hier unser, unser was wir bepreisen, unser Angebot und daraus ergibt sich direkt sozusagen so ein Jahresendprojekt, was wir ja noch mal im Detail reingehen. Also Aber, die,
0: die, die nächste Software, die du planst abzulösen?
1: Ja, das ist also, ja. es, ist ein, es ist ein Drama. Das Miyataru, ne, das ist ja genau aus diesem Grund entstanden. Ich hatte, ich war so einer der Early Adopter, die dieses Latitude in der Familie benutzt haben. Das heißt, ich habe Google Latitude benutzt. Das hat, eine, eine, hat sozusagen die Location regelmäßig aktualisiert. Und so konnte dann in der Familie konnte man sich gut verabreden und wusste, wo Leute sind. Und das Haus wusste schon Bescheid. Also die Hausautomatisierung. Ja. Und da war dann die Idee, ja, das ist ja ganz toll. habe ich das benutzt ein Jahr lang und dann hat Google gesagt, ja, wir kündigen das jetzt ab. Und dann habe ich mich hingesetzt eines Weihnachten. Und habe dieses oder da, da programmiert. Und seitdem, eigentlich seit 2013, läuft das eigentlich. Ja. Du hast auch was Neues.
0: Ich habe auch was Neues, genau. Und zwar ist eine Kleinigkeit, wo ich mich permanent äh, ein bisschen an meinem MacBook geärgert hatte. Ähm, neue Dateien anlegen. Ich weiß nicht, ob, ob nur ich das Problem habe oder ob, ob andere Anwender das auch haben. Aber... Ähm, Immer wenn ich im Mac eine ne, ne neue Excel-Datei anlegen möchte oder eine neue Markdown-Datei oder irgendwas anderes, ähm, da musst du im Prinzip die Anwendung aufmachen. Und dann, dann kannst du eine neue Datei anlegen, dann speicherst du die ab und dann machst du das wieder zu. Das ist ein bisschen nervig, wenn das halt so Anwendungen wie äh, sag ich mal, sag Excel, Word oder PowerPoint sind, weil die brauchen halt relativ lang, bis sie starten. Bei einer Markdown-Datei ist es noch okay, weil da gehst du ins Terminal rein, machst einen Touch, ähm, Datei anlegen und gut ist, dann, dann kann es da drin arbeiten. Aber so ein bisschen nervig ist das doch. Und äh, dann, dann habe ich überlegt, das mir überlegt, also warum ärgert mich das so, un, also so unheimlich? Und die Ursache ist eigentlich, ich arbeite an einem Mac und an einem Windows-Rechner. Und in einem Windows-Rechner, da ist das ja schon immer da, ne? File-Menü, recht, äh, rechter Mausklick und dann äh, funktioniert das eigentlich. Und das, das hat jetzt so ein Mac im Prinzip bisher gefehlt. Und dann hatte ich mal so nachgelesen, hier kann, kann ich das irgendwie zusammenhacken. Ne? Gibt es da irgendwelche Skripte, dass ich das, das äh, anzeigen lassen kann und konfigurieren kann? Dann habe ich auch das eine oder andere gefunden. Und am Ende bin ich über eine App gestolpert, die heißt auch New File Menu für, mhm. für Mac. Und die kostet 2,49 Euro ne? an, an Euros. Die habe ich mal reingeworfen, beziehungsweise vorher hatte ich da noch eine, eine Freeware oder eine... Was ist das so? Wie ja, heißt das so schön? Ne? Eine Testversion, da konnte man aber halt nur eine Datei anlegen und dann habe ich das mal mit Excel probiert und äh, das integriert sich dann direkt in das, in das File-Menü, machst du Rechtsklick und dann kannst du hier eine neue Excel-Datei anlegen das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und dann dachte ich, komm, also für die 2,50 bis ich jetzt da noch, noch stundenlang äh, was zusammengehackt habe ein Skript am Laufen habe. Ähm, habe ich das Ding mal runtergeladen, habe die 2,50 Euro eingeworfen und siehe da, habe ich jetzt alles, was ich brauche. Also man kann das Ding konfigurieren, eigene Anwendungen oder eigene Dateien reinkleben. Ich habe da auch gleich, eine, also Office war schon out of the box mit dabei, dann habe ich noch äh, Markdown-Dateien reingelegt. Das Charmante ist, du kannst immer eine Quelle angeben für ein Template. Das heißt, ähm, jetzt muss ich gerade bei der, bei der Markdown-Datei. Mhm. Da, habe, da habe ich ja immer so ein paar bestimmte... Ähm, einen bestimmten Aufbau von den Dateien für mich, zum Beispiel äh, auch mit den Plugins, die ich in Studio Code verwende, mit Created und Last Modified, ne, einfach solche äh, Platzhalter und da habe ich einfach so ein Template angelegt und das also, ne, klappt super für mich und war aus meiner Sicht auch die, die 250, also ne, das, das war ja zu verkraften und äh, ist mir aber noch was eingefallen, weil ich das auch letzt wieder erzählt hatte, und zwar ähm, in den 80ern, da gab es mal so kurz vor den IBM-Rechnern, IBM da gab es eine Firma, Xerox, wenn ihr das was sagt, ja. die kennt, kennt man, glaube ich, auch so von äh, äh, Peripheriegeräten. Und so kurz vor den IBM-PCs haben die eigentlich so einen revolutionären Desktop-Rechner raus, rausgebracht. Äh, konnten sich im Endeffekt nicht, nicht durchsetzen aus diversen Gründen. Aber die hatten ein ganz neues Paradigma eingeführt. Und das hieß dokumentenzentriertes Arbeiten. Ja. Vorher, ne, vorher hattest du ein anwendungszentriertes Arbeiten. Und das, das ist genau das, was mir jetzt ein bisschen aufgestoßen ist an der Stelle. Zum Beispiel auf einem, ich nehme mal so ein Mobiltelefon, Smartphone, ein iPhone. Da arbeitest du immer in der App drin. Und dann ist das eigentlich okay, dass du keine Dateien hast. Aber an einem Desktop-System, äh, da, da will ich halt diese... Ne, Tabellenkalkulationsdatei oder die, die Word-Datei, die Textdatei rumliegen haben, die schiebe ich auch in Ordnern rum und möchte vielleicht auch mit unterschiedlichen Anwendungen aufmachen. Und, und mir ist das echt nie aufgefallen, dass am Mac das immer noch so ist, ähm, dass du immer noch dieses anwendungszentrierte Arbeiten hast. Hm. Ja, und es äh, ist, ist äh, ja, also so, so schließt sich dann der Kreis. Ne?
1: Und jetzt habe ich auch auf dem Mac so eine Dateizentriertes Arbeiten. Aber wo, auf welchem System, aktuellen System ist das denn nicht so. Also unter Windows findest du das? Äh, findest du, ist, das, ist das nicht anwendungszentriert? Äh,
0: nee, da ist es doch. Also da erzeugst du Dateien. Ne? Du kannst eine Datei anlegen. Das heißt, du, du musst nicht ein Word öffnen, um eine Word-Datei ähm, zu erzeugen. Das ist so der, der Trick an der Geschichte. Also du, du kannst es halt auf Ach dem so, Desktop nur kannst, der ne? Schritt, jetzt so, verstehe ich das. Ne? Dieser eine Schritt, und der macht das aber im Prinzip schon aus. Oder halt, äh, okay, du hast es im Endeffekt ja dann, dann bei Mac auch, dass du das auch mit einer anderen Anwendung äh, editieren kannst. Aber schon allein dieses Anlegen von einer Datei, das ist einfach der, sag ich mal, der nervige Schritt. Bei, bei mir war das jetzt einfach so. Ich habe in den letzten paar Wochen habe ich eigentlich fast täglich eine PowerPoint-Datei und eine Excel-Datei anlegen müssen und irgendwann hängt ja das halt auf Deutsch gesagt zum Hals raus, und, äh, wenn, wenn du wirklich jedes Mal dieses PowerPoint aufmachen musst und dann machst du es danach wieder zu, ne, nur um mal schnell die Datei angelegt zu haben, rumkopiert zu haben. Mhm. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Oder du gehst halt so Schritte, wie du hast irgendwo eine, eine Datei rumliegen, so eine Art Template, und kopierst die dann immer manuell. Das habe ich auch eine Weile
1: gemacht. Aber das ist das, ja schon, dieser, dieses Rangehen, das ist ja schon sowohl unter, unter Windows, das ist immer mit Software gelöst worden, so in meiner Erfahrung. Also wenn ich jetzt überlege, ähm, sowas wie FileMaker zum Beispiel, kennst du das? Ähm, ja. Oder, ja. oder das ein ganz blödes Beispiel, Lotus Notes.
0: Ja, das ist da, aber, ja.
1: Das dreht sich ja genau darum. Du, du erstellst da ja sozusagen ein Dokument und das hat erstmal, ja, ist halt ein Dokument, es hat kein spezielles Format und dann packst du dann da Dinge rein die und führst die dann da zusammen. So richtig, so richtig ist das, finde ich das weder bei Windows noch bei Mac irgendwie umgesetzt. Mhm. Und, und ich weiß auch, ich glaube, das Konzept ist einfach auch extrem schwierig. In, in der heutigen Welt wirklich umzusetzen, weil du über viele Grenzen hinweg gehst. Ich glaube, das beste Beispiel wäre fast, wenn du hier dokumentenzentriert arbeiten willst, wenn du jetzt mal einfach hier Google Docs oder so nimmst. Ja, genau. Ja. Weil, weil da hast du ja wirklich alles an einer Stelle und verlässt quasi nie diese eine Applikation, die da läuft. Aber jetzt ist ja wieder die Frage, die machen ja einen, einen riesen Betriebssystemaufwand, damit das da läuft, was da <lacht> läuft. Ich
0: meine, das Spannende wäre jetzt halt, wenn ich jetzt dieses Google Docs-Dokument halt aus anderen Anwendungen auch editieren könnte. Hm. Ich weiß gar nicht, geht das? Also Kann ich einen Link nehmen und das irgendwo anders
1: öffnen? Ich, ich weiß es nicht. Habe ich noch nie probiert. Hm, hm. Das weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, das ist immer ein Export dann am Ende. Wenn das eine ja. Applikation ist, die bei dir auf dem Desktop läuft, dann muss das immer exportiert werden. Exportieren und wieder hoch und, hoch- und runterladen, ja. Ja, und das ist total toll. Ja. Das funktioniert nie.
0: Genau. Aber also wenn wen das genauso fuchst wie mich, äh, dass dieser eine Schritt fehlt, ähm, da kann ich die, die App nur empfehlen. Wie gesagt für 2,50, das tut
1: nicht wirklich weh. Das ist ja 2,50 ja. ist auf jeden Fall ein, ein ordentlicher Kurs. Ich glaube, das sind so die die durchschnittlich durchschnittlicher Preis mittlerweile also von den Applikationen. Mir ist es ehrlich gesagt auch lieber. Applikationen verlangen halt einfach auch Geld. Und kosten dann 2,50 Euro, 3 Euro oder 5 Euro oder sowas oder vielleicht auch mal mehr, warum auch nicht Anstatt, dass ich dann, ähm, wie, in dem, wie in dem noch zu besprechenden Beispiel, einfach irgendwann für Sachen zahle, wo ich gar nicht weiß, warum ich dafür zahle ja. Also, also das Spannende ist auch, also wie bepreist du so eine kleine Anwendung,
0: ne? also weißt du, 250, das tut ja eigentlich gar nicht weh, das hast du schnell geklickt, bei 9 Euro jetzt, oder was ich glaube 7,99 ist doch so die, die nächste Preishürde, mhm. um, da hätte man sich dann vielleicht schon überlegt, ne? wobei selbst da, ja. aber also sehr, sehr spannend diese, dieses ja. Thema
1: Preisgestaltung. Also das, das, das hatte ich mir bei mir ja auch den Gedanken gemacht, wie viel Geld verlangst du jetzt dafür? Ja. Und ich habe letztlich auch so einen festen Preis und ohne Subscription gemacht, obwohl man sozusagen eigentlich kostenlos, wenn man möchte, einen Serverdienst dazu kriegt. Also mhm. der, der, der Serverdienst, der da läuft, den, den betreibe ich ja für die Leute, die das nutzen wollen und ähm, den kann man ja auch selber betreiben, weil der, auch der Server Open Source ist aber man kann den auch einfach verwenden, der schon voreingestellt ist und das bedeutet dann, das muss ich ja auch irgendwo betreiben, aber da ich das eh für mich selber betreibe, habe ich mir gedacht, naja gut, ich meine das macht keine Last, ich habe das Ding glaube ich mal getestet, den Server, den ich da jetzt habe der hält glaube ich irgendwas um die ähm, 150.000 User aus um, und da bin ich noch nicht, leider
0: Okay <lacht> Ja, dann, dann ist da noch ein bisschen Luft nach oben ne?
1: Nur, nur ein bisschen, nur ein bisschen, ich muss immer ein bisschen aufpassen Genau, ja, ähm, eines der, der nächsten Themen, das war jetzt irgendwie seit das letzte Wochenende, seitdem wir aufgezeichnet haben, ähm, also von dem Zeitpunkt, wo wir aufgezeichnet haben, ähm, bis jetzt, so in dieser Zwischenzeit, ähm, sind ja einige Sachen passiert und ähm, in, dem, in einem meiner, in, in dem außer Deutschland Lieblingsland von mir, und, und Reiseziel ist, ist auch was passiert und zwar da war Taifun, da ist ein Taifun durchgezogen. Ähm, Taifun, schlicht und ergreifend, ein riesiger Wirbelsturm in dem Fall. Genau das, und das
0: riesig ist glaube ich das Wichtige an der
1: Stelle, ne? Ja, das Riesige ist an der Stelle das Wichtige, das Ding ist so groß gewesen, wie schon sehr viele Jahrzehnte nicht mehr. Ähm, und so groß bedeutet, ähm, ich habe ähm, in der Vorbereitung in so, einen, in so ein Foto mal geteilt, in dem Andreas geschickt von ähm, so einem so Satellitenfoto, wie groß das ist. Man muss sich das so vorstellen, wenn man so ja Japan in seiner gesamten Länge, in, ist ja relativ lang das Land, ähm, vor Augen hat, dann ist das Ding einfach größer insgesamt als ganz Japan. Also wenn der einmal genau zentriert über Japan liegt, dieser Taifun, dann ist dann bedeckt der jetzt das sämtliche Inseln von Japan ähm, vollständig.
0: Genau, plus ein Stückchen von, von China sogar noch mit. Ne? Also genau. Das, das Ding ist gigantisch. Was das da Ding ist gigantisch zieht, ja. groß.
1: Und, und so ein Taifun, der, 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 also ein tropischer Wirbelsturm, daher der tolle Name, ist sozusagen, ähm, der bringt eine Menge Wasser mit normalerweise und eine Menge Wind. Wer hätte es gedacht. Und der ist dadurch diesmal durch Tokio durchgezogen oder durch das Gebiet von Tokio, das Stadtgebiet und hat unterschiedliche Bereiche von Tokio und, und Kanagawa, das ist sozusagen der Bereich weiter unten, das die Stadt, die da jetzt am nächsten liegt, ist Kawasaki, direkt südlich von Tokio und da ist der relativ harsch durchgezogen und neben dem Wind, der hat eigentlich gar nicht so viel bewirkt, außer dass das Wasser den, den Fluss nach oben gedrückt hat diesen großen Hauptfluss Tamagawa heißt er ähm, kam da so viel Regen runter, die die, äh, die, die, das japanische Fernsehen hat irgendwie berichtet, dass das irgendwie zehn Meter äh, Wasser in zwei oder drei Stunden waren. Zum Vergleich, irgendwie haben sie hier gemacht, da wo ich wohne, so in dem Gebiet, da haben wir ungefähr so einen Meter äh, pro Jahr.
0: Wollte gerade sagen, ne? Pro Jahr, nicht pro Stunde.
1: Genau pro Jahr und da sind dann einfach irgendwie so das zehnfache der Jahresmenge in zwei oder drei Stunden gefallen
0: dann, und das war aber das Wasser, das es geregnet hat, also nicht das Wasser, das der über den Fluss
1: reingedrückt wurde oder genau das war das was geregnet hat und weil der Fluss nicht richtig abfließen konnte und äh, das hat dann relativ gut zwar doch noch funktioniert ähm, aber weil das so viel Wasser war, haben sie dann angefangen und haben irgendwelche Stauseen aufgemacht. Und da habe ich auch was gelernt, Stauseen. Die Stauseen funktionieren ja scheinbar so. Die arbeiten ja nur als, als Puffer, so wie schön in der Softwareentwicklung ähm, als Puffer. Das heißt, die lassen dann so viel, wie reinkommt, wenn sie voll sind, auch wieder raus. Also so viel, wie mhm. regnet, so viel läuft dann da unten auch wieder raus. Und über den Füllstand steuerst du dann sozusagen diesen, diesen Puffer aus. Und wenn du noch weiter aufmachst, dann fließt dann sozusagen mehr Wasser ab nach unten als als reinkommt und das bedeutet dann, dass das, was dann danach kommt, muss es auffangen können. Mhm. Der langen Rede, kurzer Sinn, da ist dieser, dieser Fluss, der an diesen Stauseen oder in die diese Stauseen das Wasser reinlassen und dieser Fluss, der ist einfach im Verhältnis zu sonst, der ist vielleicht, wie breit ist der da an der Stelle, wo wo ich da immer bin, der ist der vielleicht 20 Meter breit, dann war er mal 150 Meter breit einfach. Der gleiche Fluss und auch so vier Meter in der Höhe, fünf Meter in der Höhe, einfach nochmal tiefer als er normalerweise war. Ist nicht über die Ufer getreten, hat alles super funktioniert. Hat aber dazu geführt mit dem ganzen Wasser drumherum, dass viele Regionen ähm, sozusagen ein bisschen mehr Wasser abgekriegt haben, als, als, die, als die Abläufe vertragen. Und nachdem es da jetzt auch so recht warm war, ähm, war da offensichtlich auch viel, viel Dreck in den Abflüssen mit drin weil es nicht gut gespült war. Und jetzt in, der, in dem Bereich, wo ich überwohne, ähm, wenn ich dorthin fahre ähm, und auch versuche irgendwie ein bisschen so zu verfolgen, wie es da abläuft, in dem Bereich war dann auch direkt Überschwemmung und ein, eins von diesen Wohnhäusern da, oder diesen großen, großen super also Hochhäusern stand unter Wasser. Äh, nicht unter Wasser. Stromausfall gegeben, deren Technik stand unter Wasser. Auch direkt vor dem Hotel stand es unter Wasser und man muss sich das so vorstellen, da hat es einfach mal so eine komplette unterirdische Bahnstation ähm, unter Wasser gesetzt. Und das war dann so am Samstag auf den Sonntag, letzte Woche. Ähm, am Montag haben sie dann schon irgendwie, das gesamte Wasser war weggepumpt, außer in dieser Bahnstation. sah wieder aus, also Montag, Dienstag sah es wieder so aus wie ganz normal alles. Nur diese Bahnstation haben sie noch wieder hergestellt und am Mittwoch waren sie fertig. Und die Bahnstation war wieder offen und konnte normal benutzt werden. Man muss sich das vorstellen: Das Ding stand halt bis zur Decke unter Wasser. Ne? Da ist und
0: das ist dann ja nicht nur Wasser, ne? Ist auch Schlamm und Dreck. Und ja, in dem so Fall war das tatsächlich
1: ja? nicht mal nicht mal nur Wasser, sondern tatsächlich ist die Kanalisation hochgekommen. Okay. Das heißt, ähm, ja, das, die, die, das ganze gute Zeug äh, kam wieder zurück. Ähm, sehr unangenehm insgesamt. Wir waren auch überrascht, weil wir, wir hatten, wir haben da tatsächlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Fernsehen immer laufen lassen. Also japanisches Fernsehen, das kann man mittlerweile ja ziemlich gut nachverfolgen. Da habe ich auch mal so einen Blogartikel geschrieben über so Streams, die man dies, da gibt es so eine Stream-Sammlung, kann man mhm. dann einfach auf japanisches Fernsehen gucken, wenn man will. Und da hat man dann gesehen, dass da Leute in, also Musashi Kusugi heißt dieser diese Stadtteil, wo ich, da, wo ich da immer bin und den ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Und da hat man gesehen, wie da Leute unter einer Brücke, die wir kennen, ähm, mit, mit, mit so, so äh, Gummi aufblasbarem Gummiboot irgendwie im Wasser rumspringen. <lacht> und, und meine Frau dann halt gleich so reagiert: so: Hä? Das ist doch aber kein Wasser aus dem Fluss. <lacht> ja, nee, ist es nicht. Ach, das, ja. Da gab es dann auch dann direkt am nächsten Tag Warnungen und so, man soll aufpassen wegen ähm, bakteriellen Infektionen und da kriegt man Lungenentzündung von bla bla bla. Ja, okay,
0: es ist nicht, nicht, nicht zu spaßen damit. Noch. Was
1: ich jedenfalls festhalten will, ist bis auf die, die ein oder anderen äh, Hochhaustechnik, die da jetzt im Moment immer noch ein bisschen ähm, in Mitleidenschaft gezogen zu sein scheint, ähm, hat das dazu geführt, dass, äh, dass die innerhalb von einer Woche wieder die kompletten, die kompletten Infrastruktur wiederhergestellt hatten. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das in Deutschland wäre. Ich erinnere mich noch an die ICE-Strecken, die beim Elbehochwasser mal unter Wasser standen und erst ein Jahr später wieder vollständig in Betrieb waren. Und wer jetzt sagt, ja, das ist doch keine ICE-Strecke. Na doch, also das ist direkt eine shinkansen linie die da durchfährt. Also die Züge, die so 300 Kilometer die Stunde fahren. Und daneben sind vier Gleise mit sozusagen, was wir so als Intercity bezeichnen würden, von der Geschwindigkeit und wie die fahren. Und alle waren sie innerhalb von der Woche wieder einsatzbereit. Ich meine, man muss sich, also dass man Gefühl dafür bekommt,
0: muss man wirklich nur mal diese Bilder anschauen. Um, das ist ja, also ge gefühlt ist, war ja die, die halbe Stadt da unter Wasser, ne? und, und also gebäudetechnisch sind das ja wahrscheinlich unzählbar, was da Keller, also Keller oder Technikräume, und was weiß ich, vollgelaufen ist. Also ja, also und,
1: tatsächlich und, die, die, die Wohnhäuser, die sind tatsächlich zum, zum Teil so die untere Etage bei manchen Leuten vollgelaufen, so zumindest hüfthoch voll. Hm. Und das hat natürlich große Probleme, weil traditionell hast du viel Holz, du hast ähm, diese Tatami-Matten, ähm, das Zeug saugt sich voll, kannst du wegschmeißen. Das passiert jetzt auch gerade, die, die viele haben so Hilfe bekommen von der Stadt dort, von, von Kawasaki und die, die bauen jetzt sozusagen, räumen wieder auf, räumen immer noch auf. Also für viele ja. viele, viele, Privathaushalte ist das sicherlich nochmal echt ein krasser Schock. Zum Glück ist dort, zumindest soweit ich weiß, niemand ums Leben gekommen, ist halt nur Sachbesch Sach, äh, Sachen kaputt gegangen. Ja,
0: aber da, dass, die, dass die Technik so schnell dann wieder läuft, ist halt ne, phänomenal.
1: Genau, also da sind ja auch, also ich habe in den Bildern, ich kann vielleicht auch nicht die, diese, diese Bilder auch mal verlinken, da sind, ist auch zu sehen, wie diese Bahnstation da aussieht und ähm, da hat dann die, am längsten hat es gedauert, die Rolltreppe wiederherzustellen und die Rolltreppe war dann auch irgendwie... Ähm, als sie wieder in Betrieb war nach einer, nach einer Woche, waren die dann auch alle ganz froh und glücklich, dass das dann wieder geht. Und dann ist auch sofort die, der Durchsatz in dieser Bahnstation auch wieder höher gewesen. Das wird halt auch gebraucht, weil Menschen haben da üblicherweise eher kein Auto und kommen auch sonst nicht zur Arbeit. Das heißt, da sind dann immer stundenlange Umwege, wenn da so eine Bahnstation ausfällt. Und üblicherweise wählt man halt auch seinen Wohnort nach der Bahnstation aus oder nach der nach der infrastrukturellen Anbindung.
0: Und, und, und da muss man sich überlegen, das ist ja Japan, ne? also von, von der Menschendichte ist es ja nochmal was ganz anderes als bei uns. Das sieht man ja auf den Bildern auch gar nicht, weil da ist überall Wasser und da ist erstmal leer, weil da niemand da ist. Aber in, in
1: der Raschauer sieht es da ja komplett anders aus. Genau, also ein paar Bilder sind da, da ist die Bahnstation bei Raschauer zu sehen, so, das, das geht schon. Also es ist jetzt auch so eine Zubringerstation und es kommt auch darauf an, wie viel wie viel Uhr man da unterwegs ist. Also durchaus. Ich habe, Wir sind mal früh, das zweite oder dritte Mal, dass ich mit meiner Frau da war, sind wir dann früh, haben wir so blöd abgepasst, dass wir direkt in der Rushhour mit dabei waren. Das muss man mal gemacht haben, wenn man in Japan war. Einfach mal in der Rushhour mit in den Zug fahren und in diese in diese Bahn reingepresst werden. Das ist genau, wie man es im, im Fernsehen kennt. Das kannst du dir exakt so vorstellen. Ist auch echt krass, also dass das überhaupt, also die Bahn bei uns, ähm, wer das nicht weiß, so ein ICE oder so eine normale, ähm, äh, ja ganz normale Straßenbahn, die kann überladen werden. Da können mehr Leute rein, als die Bahn transportieren kann. Also platztechnisch passen da mehr Leute rein. Ähm, auch ein ICE zum Beispiel kann, kannst du überfüllen. Das geht nicht in Japan. Diese Züge, wenn die Leute reinpassen, dann äh, kann die Bahn das auch transportieren. <lacht> Das ist, das ist, und, und wenn die reinpassen, das ist wörtlich zu nehmen. Das ist unglaublich, wie viele Menschen in den vollen Zug noch reinpassen. Also ich habe die Videos schon mal gesehen. Äh, ja, da, mm. mhm. Auf jeden ja. Fall hat das das natürlich neben den Opfern ähm, und den privaten Schäden an, und, und den Schäden an, an Material, hat das natürlich auch irgendwie Auswirkungen auf die diversen ähm, kulturellen, sozialen Veranstaltungen, die da waren. Und tatsächlich war, war da auch gerade... Einen, äh, einen, so, ein Stadtfest, so ein Stadtteilfest angesagt. Und das haben sie jetzt mhm. sozusagen abgesagt. Und ähm, das hat sogar Auswirkungen bis hin zum, zum, zum Kaiser. Japan hat ja einen Kaiser, wer das nicht weiß. Mhm. Der da kürzlich auch gewechselt ist. Ähm, und damit haben die auch ihre Zeitrechnung auf null, auf null gesetzt, den, den mhm. Counter zu, auf, auf Null gesetzt. Und früher hieß diese Ära, die haben einen Namen Heisei war das mit dem Kaiser Akihito und dessen Sohn, Naruhito, der ist, hat jetzt sozusagen schon offiziell das Zepter übernommen und dessen Zeit heißt Raver. Ähm, einfach als, als, das heißt dann auch ähm, Nullte, Raver, 1 Zwei, 3 zählen die durch. Ja,
0: wer das ein bisschen verfolgt hat, es gab ja den einen oder anderen Artikel dann auch, wo man sich überlegt hat, ob das denn alle IT-Systeme verkraften, hm. wenn jetzt wieder auf, auf Null gesetzt
1: wird. Also das ist also quasi das japanische Jahr 2000 Problem. Ja, also ja. speziell bei Banken hast du es halt immer noch, dass sie das ja. verwenden und, und, und bei manchen äh, bei manchen Dingen ist es noch, bei manchen Formularen ist es drauf ähm, und da war die Frage, ob das die Dinger verkraften. Die meisten Abläufe sind allerdings schon mittlerweile auf dem normalen ähm, Kalender, auf dem normalen Kalender, unserem äh, Kalender. Und unserem Kalender, ja. Ähm, und das hat jetzt für mich auch direkt eine Auswirkung. Also neben der Tatsache, dass die da Überschwemmungen hatten in dem Bereich, in dem ich auch demnächst wieder bin, äh, wurde ursprünglich, war die Planung so am 20. Ähm, aufs, am 20. Ähm, Oktober, ähm, quasi heute, äh, wo wir das aufnehmen, am Samstag, äh, war die Planung, dass man dort die äh, diese Parade macht für den für den neuen Kaiser. Oder dass der die da veranstaltet und dass die dann sozusagen dort die Parade durch die Stadt machen. Ähm, und das wurde jetzt verlegt wegen, der, wegen dem Wetter, wegen dem Unwetter auf den 14., 15. Oktober und danach. Und das bedeutet, dass ich dann sozusagen, äh, Oktober, November, Entschuldigung. Und das bedeutet, dass ich das sozusagen auch jetzt, äh, versuche mal da, zu dieser Parade zu kommen und mal zu gucken, was denn da was denn da so ab, abläuft. Ich habe schon gesehen, ähm, da ist eine riesen Strecke, die man da laufen muss. Äh, nicht laufen muss, die, die, die das abgedeckt wird, die davon mhm. abgedeckt wird und die dann auch gesperrt wird und dann, wenn dann zu dieser Parade, ich, ich, weiß, ich, ich weiß noch nicht genau, ob ich das jetzt gut finde, dass die Parade ist, während ich da bin oder ob, und, und nicht schon stattfindet, während ich noch nicht da bin oder ob ich das schlecht finde, weil die, der Grad der Absperrung, die scheinbar stattfindet, ist schon krass. Hat halt die fast die, die, die ganze, das ganze Stadtinnere irgendwie abgesperrt oder zumindest zu einer Sicherheitszone erklärt. Da gibt es so ein Pamphlet, was die japanische Polizei irgendwie rumgeschickt hat oder die, die Tokio-Tokioter-Verwaltung rumgeschickt hat. Und das kann ich auch mal verlinken. Da sieht man dann in, wie den Bereich des Stadtinneren, wo das dann lang stattfindet und wo man dann zujubeln kann oder gucken kann, wenn man nicht jubelt. Okay. Genau, also es hat so ein paar Auswirkungen dann auch auf meine Zeit dort. Ähm, ich bin mal gespannt, wie, 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 wie gut die, der Stadtteil damit klargekommen ist. Es ist halt so eine Sache. Ähm, es ist immer noch Taifunsaison. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt der letzte war, weil der hatte die Nummer 19, die, die Dinger werden ja durchnummeriert. Taifun Nummer 20 ist bereits, hat bereits schon wieder stattgefunden äh, in der letzten Woche. Der hat sich direkt über den Philippinen äh, abgeregnet.
0: Aber der ist schon durch, ne? Also ja, der, 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 der hat Japan ja. gar nicht getroffen, der war vorher ja. schon,
1: schon platt, zum Glück. Und ähm, 21, 22 und so weiter, es ist immer noch taifun das heißt, das kann auch noch direkt Einfluss auf, meinen nächsten, auf meine Anreise haben, auf meinen Aufenthalt. Das ist halt, wie es ist. Ich meine, so ist es halt auch mit Erdbeben. In dem Fall hatten sie sogar einen Erdbeben, während der Taifun gerade unter Volldampf war ähm, in Tokio, hatten sie einen Erdbeben mit der Stärke 4 in manchen Bereichen. Ja. Also hat,
0: wo ich, ja. ich glaube gegen, gegen Erdbeben sind es aber ganz gut äh, gefeiert. Ne? Also ja ja, aber wenn, ein, alles kommt, wenn alles ja, gleichzeitig klar, kommt, wenn alles gleichzeitig kommt,
1: die hatten tatsächlich dieses große Erdbeben, was es mal gegeben hat, beziehungsweise der große letzte große Taifun, wo äh, ich glaube 1500 Menschen gestorben sind in der Nacht, der ist gleichzeitig mit dem Erdbeben stattgefunden, hat mhm. auch gleichzeitig mit dem Erdbeben stattgefunden. Insofern sind die da wahrscheinlich nicht so. Das weckt Erinnerung. Und wenn eh schon alles um dich rum irgendwie untergeht, dann ist so ein Erdbeben nicht hilfreich, glaube ich. Einfach nur für die, für die äh, eigene Psyche.
0: Aber es wird auch sehr spannend, weil also du kriegst da, sag ich mal, relativ wenig bei uns mit, ne, was da gerade abläuft. Also.
1: Ja, das, was halt, was halt, was halt toll ist, was ich verglichen mit einem ähm, äh, mit, mit Deutschland irgendwie bemerkenswert finde, ist, es gibt ja hier auch Stadt, Städte, Stadtteile und allein die Information, die ich jetzt aus meiner Stadt bekomme, die ist weniger detailreich und weniger, also da sind weniger Leute daran beteiligt, diese Informationen irgendwie ins Internet zu stellen und darüber zu bloggen und Fotos zu machen, zu kommentieren, Videos aufzuzeichnen und den aktuellen Stand irgendwie zu dokumentieren, wie, wie mhm. von diesem ziemlich kleinen Stadtteil dort in Tokio. Ja. Oder in dieser Gegend. Das ist ja nicht Tokio, sondern es ist ja quasi auf der anderen Seite vom Fluss, also sozusagen Kanagawa-Präfektur habe ich schon mal erwähnt, das ist so eine andere, ähm, ein anderer äh, sozusagen Verwaltungsteil von, von Japan, aber ist halt relativ nah. Wenn man da in den Zug steigt, ist man in, in, was ist so Touristen bekannt, diese Shibuya, diese Riesenkreuzung, die vielleicht jeder schon irgendwie mal im, 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 im Fernsehen gesehen hat ähm, oder vielleicht sogar echt, in echt gesehen hat, diese Shibuya-Kreuzung ist vielleicht 20 Minuten mit dem Zug weg oder so wenn man mit einem langsamen Zug fährt.
0: Also ein bisschen hat es da schon damit zu tun, also in, in Japan ist man ja dann, dann ein bisschen eher technologieaffin als, als bei uns, also auch von, von der großen Menge her.
1: Ja, es ist also, genau. Es kommt immer mehr, es wird immer, immer zugänglicher, weil sie es jetzt auch in, immer mehr in Englisch machen. Also die bereiten sich ja auf die Olympiade im nächsten Jahr vor und eigentlich so seit 2010 rum kann, muss ich feststellen, dass das echt wesentlich besser geworden ist, dass, dass, dass die Japaner Englisch lernen und Englisch sprechen. Das heißt, viele Blogs starten und machen jetzt ihre Sachen auch in Englisch, aber es ist schon so, das meiste und die eigentlich die richtigen wertvollen Informationen, die kriegst du nur dann, wenn du dir eine gute Infrastruktur zulegst, entweder Japanisch lernst oder ja. halt hergehst und ähm, ähm, gute, gute solche Übersetzer nimmst und einen Filter im Kopf entwickelst, was, das, was der Übersetzer übersetzt und was es wirklich heißen könnte. Mhm. Weil das hat ja durchaus mal nicht viel miteinander zu tun, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und speziell, wenn man jetzt... Themen folgen will, ähm, zum Beispiel auf Twitter, dann kann ich eigentlich nur empfehlen, herzugehen und dann die, die japanischen, äh, äh, die japanischen Texte zu kopieren und dann vielleicht auch, wenn man den Stadtteilnamen zum Beispiel dann dabei eingibt, den in, in Japanisch hinzuschreiben. Mhm. Ähm, weil auf, auf, auf Englisch findet man da nichts eigentlich. Und ja. da, da kann ich jetzt vielleicht noch einen zusätzlichen Tipp geben für die Leute, die, ähm, die sowas machen wollen, die vielleicht nicht nur mit Japanisch, sondern auch mit Chinesisch oder anderen Sprachen, die anderen Alphabeten, Arabisch zum Beispiel. Zumindest, zumindest auf dem auf dem Mac und auf iOS ist es so, da gibt es eine Funktion, die nennt sich Text Replacement. Das heißt, du kannst irgendwie Be Betriebssystem userweit kannst du ähm, einfach gibst einen Text ein und dann sagst du, durch was soll das ersetzt werden oder was soll da vorgeschlagen werden? Und ich habe so einen Text-Replacement ähm, mal erstellt mit allen japanischen, also allen größeren japanischen Städten und Stadtteilen von Tokio, sodass wenn ich die ähm, den englischen Namen eingebe, den, den Rum, also mit, mit römischen römischen Buchstaben den Namen eingebe, dann, äh, heißt das römische Buchstaben oder romanisch? Ja. Äh. Gute Frage. Äh, ja. Mhm. Die, äh, die die uns geläufigen Buchstaben. Ja, ja muss ich nochmal nachgucken, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaub, beides ist richtig. Ähm, jedenfalls äh, gibst du dann Musashi Kusugi in dem Fall ein und dann ersetzt er dir das ähm, oder schlägt dir zumindest vor, das gegen die äh, Kanjis, die japanische Schriftweise zu ersetzen und das ist halt unglaublich praktisch, weil das, wenn du das auf dem Mac einrichtest, konfigurierst, dann ist es auch auf all deinen iOS-Devices, auf meinem iPhone ist das dann auch verfügbar und dann tippe ich einfach die englische Version und dann ersetzt er mir es in die japanische.
0: Du, du, also du hast was ähnliches äh, unter Windows, zum Beispiel mit, mit Office kannst du also eine Autokorrektur einrichten, die kannst du genau dafür verwenden, mhm. aber das ist dann anwendungsspezifisch nicht OS-weit ne, und eben Mac kannst du das da einmal einrichten und du hast das dann überall.
1: Ganz genau, das ist sozusagen äh, der Teil von der dokumentenzentrierten Arbeiten, der… Der, 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 den ich jetzt da gesehen hätte an der Stelle, was du vorhin gesagt ja. hast. Weil das systemweit, ich finde das ja gerade dann praktisch, dass das systemweit ja. funktioniert. Ich verstehe gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man das nur in Office brauchen kann. Das hat aber doch, Windows 10 hat doch jetzt in, der letzten, in dem letzten Update so eine Funktion dazu bekommen, dass es dir in Eingabefeldern, auch wenn du mit der Tastatur tippst, Vorschläge macht und Autokorrektur macht. Das müsste doch theoretisch jetzt bei Windows 10 dem irgendwie auch eine Funktion geben, die das kann. Ich habe es nicht gefunden, aber ich würde jetzt hoffen und denken, dass es sowas gibt.
0: Also wenn ich danach google, dann äh, ist das Erste, was ich finde, How to disable Autocorrect in Windows 10. Ja, das <lacht> scheint gut zu funktionieren. mit <lacht> Okay. okay. Um, Durchinformiere mich mal. Vielleicht ich, ich kann ich das mal die Woche über ausprobieren. Vielleicht habe ich dann bis zur nächsten Episode ein bisschen Infos drüber. Oder vielleicht hat das ja schon jemand ausprobiert, der zuhört. Also ich benutze tatsächlich und, einen,
1: ne? unter Windows ein, nichts von den Systemsachen, sondern da mhm. gibt es ein Tool, ähm, das nennt sich Text-Expander. Mhm. Äh, nee, Type-Tasker heißt das Ding. Okay. Ähm, und das Ding kannst du programmieren. Das benutze ich deswegen. Ähm, vielleicht kennst du das auch, wenn du Markdown-Dokumente schreibst, du hast ja manchmal solche, so, so das Bedürfnis, ja, jetzt würde ich gerne mal ein Datum hier hinschreiben und zwar das von heute. Und jetzt kannst du das dann tippen in deiner, wie auch immer du das, in welcher Notation das machst. Ja, ja. Oder ich habe mir dieses Type-Tasker dafür geholt. Da, da habe ich eine Tastenkombination, ähm, ist halt ähm, Ctrl, Shift und D. Und dem Type-Tasker kannst du sagen, ähm, welches Makro er dann da an der Stelle einfügen soll. Und der kann tatsächlich äh, das, also wirklich als, als Variable, dann kannst du ihm das Datum geben. Mhm, Okay. Und da könnte man theoretisch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch die Ersetzung von äh, äh, Deutsch von oder Text, von Text ja. rein, reinpacken, aber das fände ich tatsächlich ein bisschen aufwendig. Hm.
0: Ja. Hm. ja, so die, die Software ist dann noch nicht so fit, im Allgemeinen mit, also mit mehreren Sprachen gleichzeitig umzugehen. Du hast ja auch in der Windows gerade so ähm, dieses Hin- und Herschalten zwischen Sprachen. Ne? Du, du kannst, ja also ich habe weiß gar nicht, wie viele Sprachen ich jetzt bei, bei Office installiert habe, dass du hin und her schalten kannst. Ähm, aber dass es, du es gleichzeitig verwenden kannst ohne Probleme, das ist ja nicht, nicht so nicht so ohne. Also ich habe ja auch dann deutsche Tastatur, dann Deutsch als Ort, den ich eingegeben habe. Äh, aber ein englisches Windows, also englisches Betriebssystem mhm. und englische Software drauflaufen, inklusive englischer Shortcuts. Und ja,
1: wow. das ist alles,
0: alles noch nicht so rund, ne?
1: Ja, also mein, mein größtes Problem über diesen Englisch, weil ich hatte, habe vor kurzem auch so, das habe ich da erzählt, dieser China-Kracher, dieses Notebook da, was da kaputt mhm. gegangen ist. Und diese englischen Tastaturen haben meistens oder häufig, besonders diese kleinen Mini-Tastaturen, haben ein Problem mit der, äh, größer als, kleiner als und äh, die Tilde, also der senkrechte Strich, den ordentlich abzubilden weil der ja in der, in der englischen Tastatur ist, das ist ja eigentlich kein Problem, wo der ist. Aber wenn du eine deutsche Tastaturbelegung benutzt, dann wandert der durch die Gegend. Und wenn dann mm. die Tasten sozusagen nur mit einer Funktionstaste du auf die Tilde-Taste kommst, dann verbiegst du dir manchmal die Finger oder du hast manchmal den Fall, dass du gar nicht an diese, an diese Funktion kommst, du kriegst also überhaupt nicht hin, dass, es da, dass du Tilde überhaupt tippen kannst, was natürlich, wenn man programmiert oder mal ein Grab machen will oder sowas oder sonst irgendwas kommandozeilenmäßiges tut, echt hinderlich ist.
0: Du meinst Pipe, den senkrechten Strich, ne? Tilde, habe ich gesagt, ne? Ich meine die Pipe genau, natürlich, die, senkrechter Strich, Entschuldigung. Genau. Ah. Ja, aber Tilda ist das gleiche Problem, weil und, unter Mac kommen sie da relativ einfach, ich glaube, es ist Alt N hin. Ja, da kommt <lacht> wer, kein wer Mensch das, drauf. Genau, wer das sucht, ne, es ist Alt N. Und unter Windows ist es irgendwo auf einer Extra-Tastatur, extra, -Tastatur, extra -Tastatur, ich glaube, beim Plus. Mhm. Ich, ich gucke gerade mal rüber auf den Windows, äh, Ja, beim, beim Plus. Und ich kann jetzt noch nicht mal sagen, was du drücken muss, Control oder, oder Shift, ja. Nein. Das macht, macht einen ein bisschen kehren die unterschiedlichen Belegungen. Naja, die und, und das ist ja jetzt die deutsche Tastatur. Wenn du jetzt eine englische Tastatur eingeschaltet hast, dann musst du wieder suchen.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn, wenn du eine Mac-Tastatur hast, dann ist es nochmal ganz anders, wie du, wie du gerade schon völlig richtig sagst. Also Wobei beim Mac finde ich tatsächlich die, äh, die Pipe und der Backslash und das alles ziemlich intuitiv und auch ehrlich gesagt besser als bei Windows. Ja, liegt halt alles auf der 7, ne? Genau, wenn du, wenn du, wenn du die 7 tippst, die, 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 auf einfach nur die, die 7 tippst, dann kriegst du eine 7. Wenn du einen Shift 7 tippst, dann kriegst du einen Slash. Wenn du einen, äh, äh, wenn du einen Alt 7 tippst, kriegst du eine Pipe. Ähm, und wenn du einen Alt Shift 7 tippst, kriegst du einen Backslash. Das heißt, du kannst den Strich einmal komplett drehen, indem du einfach nur Shift und Alt kombinierst mit der 7. Ja. Ist eigentlich ziemlich, ziemlich lustig gemacht. Und lässt sich auch, ehrlich gesagt, besser tippen, als das Alt-GR- ähm, Neun oder so. Ja. Also jedenfalls auf der deutschen Tastenbelegung. Wobei die meisten, also was heißt die meisten, viele Programmierer, die ich kenne, haben eh auf die englische Tastaturbelegung gewechselt irgendwann mal. Oder bringen die schon mit? Haben Die haben nie eine andere benutzt. Ich habe mich da echt nie zu, nie zu durchringen können. Da fehlen mir dann zu viele Tasten. Ähm, wenn, wenn du wirklich... also das, das macht super
0: viel Sinn, wenn du zum Beispiel auch die ganzen Texte in Englisch schreibst. Wenn du die Sonderzeichen nicht brauchst, weil was einfacher geht, sind halt die ganzen ähm, auch gespeiften Klammern. Mhm. Und die kommst du halt auf den englischen Tastaturen oder auf der englischen Tastaturbelegung leichter ran. Da musst du dir nicht so die, die Hände verbiegen. Ja. Aber auch, auch da, das ist äh, ein Gewohnheitsding. Äh, ich weiß das noch früher. Ich weiß gar nicht, war das der C64 oder der, der Amiga? Nes war noch ganz früh, glaube ich, der C64. Wo, äh, wo auch die Tasten dann anders waren als, ähm, als das, was dann wirklich auf dem Gerät stand. Mhm. Und klar, auf dem PC war es am Anfang dann auch, wenn du dann immer das Sternchen gesucht hast. ne Das dann irgendwo bei, äh, was war das dann, Shift-F8 oder so. Mhm. Das, äh, ja.
1: Naja, also, jetzt wenn wir ja traktiert durch die Einführung von Funktionstasten, also extra so eine Fn-Taste, die dann auch irgendwie die Tasten, hast gar nicht genug Tasten auf der Tastatur? Ja, ja, auch
0: ganz schlimm. Ne? Ich habe jetzt hier, ähm, ich habe ja diesen, äh, diesen Gaming-PC mit einer Funktionstaste, ich habe das MacBook mit einer Funktionstaste und ich habe jetzt äh, äh, einen Dienstrechner auch, also ein Surface, Microsoft Surface, auch mit, der auch mit einer Funktionstaste. Und glaubst du, dass diese Funktionstasten auf allen drei Rechnern unterschiedliche Dinge machen? Ja. Auf dem, auf dem, einen, <lacht> musst, auf dem einen musst du dir einschalten, dass du die dass du die normalen Ziffern hast. Auf dem anderen musst du es ausschalten, dass du die normalen Ziffern hast. Bei dem anderen geht es eh nur, wenn du das drückst. Bei einem ist es permanent an. Also du kommst komplett durcheinander an der Stelle. Das, das macht mich echt Na ja.
1: Naja, und ich meine, du hattest, hattest du nicht auch einen, äh, das Keyboard?
0: Nee, ich wollte ich wollt mir immer eins zulegen, aber ich konnte mich da auch nie überwinden, die, diese, was waren das, 120 Euro für ein Keyboard ohne Beschriftung hinzulegen?
1: Doch, doch, doch. Ich finde es tatsächlich sogar, ich, ich habe auf der Arbeit, habe ich mir extra so ein Cherry-Keyboard äh, gekauft. Ja. Ähm, und das hat auch 100, die Dinger kosten alle so viel, auch mit Beschriftung.
0: Ja, ja das... Also ich, ich tippe seit Jahr und Tag allerdings auf meinen... Äh, auf den ganz normalen Laptop-Tastaturen. Ich, ich, also ich trage da gar keine normalen Tastaturen mehr rum. Auch in der letzten Firma hatten eigentlich alle zum Programmieren und Schreiben immer noch eine extra Tastatur fürs Laptop. Und ich war gefühlt der Einzige, der wirklich die Laptop-Tastatur verwendet hatte. Hm. Aber es, es gibt, also das Problem ist bei mir auch, wenn ich das angucke, es gibt zig Tastaturen, die ich gerne hätte. Und wenn ich am an Anfang mit einer, dann habe ich hier plötzlich drei Tastaturen rum,
1: rumstehen und... Ach, ja. Boah, was habe ich also. ein Glück, dass meine Frau gerade nicht im Raum ist. Schauen wir Die mal. Die würde dir jetzt nämlich, äh, lang und breit würde sie dir erklären, wie viel Tastaturen ich besitze und dass sie <lacht> alle viel zu laut werden. Und ähm, also ich habe tatsächlich auf, auf Arbeit, habe ich eine, 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 eine solche Cherry-Tastatur gekauft. Ja, also eine mechanische, oder? Eine mechanische, genau. Ja, ja. Ist gerade sogar der Name, ent warte mal, das ist diese Standard-Tastatur, ich muss den Namen jetzt mal kurz nach, nachschlagen. Die, genau, G... G80, genau, so ein G80-Ding da. G80-3000, genau, so ein Ding in schwarz. So, das hat aber eine normale, also das hat Cherry MX-Keyboard, also solche, solche mechanischen äh, Kontakte, Schalter. Ja. Und es äh, sieht aus wie ein Brett, ist sau schwer und so mittellaut. Und hier zu Hause habe ich tatsächlich so ein das Keyboard ähm, neben mir stehen. Unbeschriftet. Und mhm. das benutze ich jetzt gerade nicht, weil würde ich es benutzen, äh, würdest du, würde, hätte, würde das jeder hören. <lacht> es ist halt sehr laut, ähm, aber auch unglaublich angenehm. Und ich bin so jemand, der tatsächlich solche Tastaturen braucht. Ich habe jetzt hier gerade so, so eine leise ähm, so, 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 so ein Apple äh, Wireless Keyboard vor mir liegen, mit so einer, genau, mit so einer Tastatur, die man jetzt gerade hört. Mhm. Und diese Tastatur, ähm, ich, ich finde die furchtbar in den Anschlägen. Dass du da viel Text schreiben kannst, das wundert mich. Es ist so viel angenehmer und ich bin so viel schneller auf einer mechanischen Tastatur. so dass ich hier an jedem Rechner habe ich solche billigen China Tenkeyless-Tastaturen mit Cherry MX Blue. Also mit denselben Schaltern, die in allen anderen Tastaturen, die ich habe, drin sind. Also diese, mhm. diese Taster an sich, dieses, das Tippgefühl, was auf den Dingern drauf ist, ja. das ist irgendwie so der Hit.
0: Also ich, ich habe ja auf dem, dem Windows-Laptop, das ich habe. Ich hatte das ja extra genommen, weil da eine mechanische Tastatur drin ist. Ja, einfach, dass ich damit wieder ja ordentlich, sag ich mal, tippen kann. Hm. Ähm, ah, Tastatur der hat da eine ja. Okay, das ist cool. Ja, 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 ja. Also das, äh, also tatsächlich, das Surface hat ja keine. Aber da finde ich dieses Type-Cover, das es gibt, eigentlich ganz angenehm, wenn, wenn du, sag ich mal, unterwegs bist. Aber da habe ich also aktuell noch nicht länger drauf getippt. Ähm, und. Na, über die, die MacBook-Tastatur, da haben wir, glaube ich, uns ja schon genügend ausgelassen.
1: Ja, der Grund, warum ich keine MacBooks mehr
0: kaufe. Ja, ich, ich hatte das auch gerade vor kurzem erklärt, warum ich, warum ich jetzt einen Surface genommen hatte und kein MacBook. Ähm, ist tatsächlich, das, die Tastatur ja. ist auch aktuell für mich noch der Hinderungsgrund.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir bei mir, im, äh, beim Arbeitgeber, der würde mir jetzt auch ein MacBook geben wollen können. Hm. <lacht> Habe ich abgewunken. Also ich bald jetzt mal mein komisches Notebook hier, bis das irgendwie explodiert. Weil so ein Thinkpad aktuell, die sind nicht besser. Ähm, und die, die MacBooks, da warte ich, bis es die Tastaturen gibt. Ohne Tast Also das ist jetzt angekündigt, dass sie da andere Tastaturen reinbauen. Wenn Apple diese Kurve nicht kriegt, ne, dann, dann halt nicht. Also, dann, also, also ich, ha ich, ich
0: hatte ganz früher, hatte ich zum Beispiel auch für den, für den Mac so ein äh, Bluetooth-externes äh, Keyboard. Hm. Äh, war damals noch so schön in Acryl, ne? Durchs, durchsichtig Acryl mit weißen Tasten. Und auf dem hat es eigentlich eigentlich auch ganz angenehm getippt. Auf dem, auf Moment.
1: Oh, das war von ja, Apple. Also
0: das, das war ein Apple-Keyboard, ja.
1: Das war das, hatte das, äh, das hatte das so eine silberne Einlage und schwarze Tasten? Ach, nee, nee, weiße Tasten. Weiße Tasten. Okay, dann war das nicht das gleiche. Ich hatte so einen nee, nee. Ähm, von einem Mac Pro, so einen Apple Pro-Keyboard. Und das hatte so Rubber Dome, so Gummitasten. Das waren vom Tippgefühl die schrecklichste Tastatur ever. Die sah halt toll aus. Nee, nee, das war noch so ein, so ein richtig, das waren hohe Tasten. Also, ne,
0: wie man die früher gekannt hat, so richtig mhm. dicke Tasten. Und äh, das war so zu den Zeiten von dem allerersten Mac Mini. Wann war das? So 2004, glaube ich. Also auch schon zehn Jahre her. Ja, also, da war noch nichts von, von diesen flachen Tastaturen zu sehen. Ich gucke gerade, ich finde da auch gar kein Bild mehr von dem Ding. Ich, ich habe es leider auch gar nicht mehr. Das war irgendwann verschlissen. Da habe ich so ein Recycling zugefügt.
1: Ja, was ja auch den wenigsten Menschen wahrscheinlich so geht, dass Tastaturen, das, wobei ich den Zuhörern hier geht das wahrscheinlich allen so. Dass sie einen Stapel mit Tast alten Tastaturen schon hätten, hätten sie sie nicht ordentlich entsorgt. Also ge gefühlt ist es bei mir aber so ein Wettrennen zwischen äh, CPU und Tastatur,
0: was kaputt geht. Was nie kaputt ging, früher waren schon die Kettenlaufwerke. Davon hatte ich dann einen ganzen Stapel, die noch funktioniert haben. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst von früher. Die, diese 3, was waren das? 3,5, 3,5 Zoll Diskettenlaufwerke, die waren ja bei jedem neuen Rechner dabei. Weißt du, früher, als wir noch Rechner gebastelt haben. Und die, die sind ja nicht kaputt gegangen, die Dinger. Ne? Das. Ah. Ehrlich? Ich hab. Ich glaube, nee.
1: ich, glaub, ich habe mal so ein Ding kaputt gekriegt. Ich weiß aber nicht, warum das kaputt war. Ich weiß aber, dass. Also ich. Die habe ich mich, habe ich gar nicht so eine große, gute Erinnerung. Ich glaube, die waren doch häufig mal gut. Ich, das Einzige, was ich noch weiß, ist, wenn du den äh, Stromstecker falsch rum draufsteckst, das, weil das ging, weil das waren ja keine. <lacht> da, dann, dann hat das Teil okay. einfach immer, immer geleuchtet und jede Diskette, die dir reingesteckt hat, hat direkt gelöscht. <lacht> okay. Wie sich das gehört. Das, das wusste ich noch. Das ging, das, hm. ging, äh, das ging bei diesen Diskettenlaufwerken. Die haben dann immer, immer Dauerleuchten gehabt. Super. Okay. So, also das war, das war jetzt eine lange, äh, was gibt es Neues? Und Typhoon und jetzt sind wir bei, genau, auf der Liste Jahresendprojekte. Typhoon würde ich sagen, äh, ich bin mal gespannt, was da ist. Ich werde dann von or vor Ort berichten, auch ob ich die, äh, die sozialen Veranstaltungen, ob sie die nachgeholt haben, also das, da gibt es so ein Fest, was sie da veranstaltet haben. Mhm. Ich kann Das Fest kann ich ja theoretisch auch mal verlinken, falls jemanden das interessiert, wie die das organisieren. Ähm, da empfehle ich dann auch einen, ähm, einen ordentlichen Browser dafür ähm, der das mit übersetzen kann oder der, wo du über so Übersetzungsfunktion integriert ist ähm, Chrome funktioniert da ganz gut, Chromium funktioniert da auch ähm, grundsätzlich eigentlich immer eine gute Idee, ähm, wie gesagt so gute Übersetzungsfunktionen dabei zu haben und das ist auch irgendwie eines dieser Dinge, die ich ähm, bei diesen Jahresendprojekten mit dabei habe ja. ähm, diese, also wie man solche Übersetzungen gut hinbekommt. Okay. Genau. Ähm, ja, hast du zum Taifun noch irgendwelche Eindrücke? Du hast die Bilder ja jetzt gesehen. Äh, ja,
0: schockierend, wenn man, das, wenn man sich das mal äh, wirklich eine Weile anschaut. Ne? Und trotzdem äh wie ja, ist das so schön, most impressive, was da quasi wieder gerichtet wurde und wie schnell das gerichtet wurde. Ne? Ja, wie, wie sehr das und kein Problem
1: zu sein scheint und wie viele Freiwillige da mithelfen, das ist schon echt krass. Ja, ja. Um, genau. Hoffen wir mal auf das Beste, dass da jetzt kein Taifun mehr dieses Jahr kommt und dass, dass, wenn es so schlimm, ja, wir haben ja diesen Klimawandel, diese Klimakatastrophe irgendwie vor der Tür, ich glaube, das äh, ist mehr als deutlich, dass das häufiger passiert, sowas in letzter Zeit. Solche schlimmen Veranstaltungen, solche schlimmen Ereignisse. Genau. So, dann, dann hoffen wir
0: auf jeden Fall, dass, dass da nichts größer passiert, wenn du unterwegs bist. ja genau,
1: und und genau, und was hast du noch so vor, wenn du da zurück bist? Naja, das, das Jahr ja. geht dann zu Ende, ne? Und ja, ähm, genau. Dann kommen die Jahresendprojekte, die hast. Ja. du. Ich ich hatte da jetzt einfach in die in die Liste, in die Themenliste einfach Jahresendprojekte mit reingeschrieben und habe mir gedacht, der Andreas hat doch auch sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jeder hat sowas. Ich, ich glaube, jeder Zuhörer kennt sowas. Ähm, das am Jahrende, da wird das dann irgendwie ähm, besinnlicher. Ja? Der, 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 der Baum wird aufgebaut und dann wird er auch gleich direkt wieder gefällt. Indem <lacht> man, man verbringt die Zeit und, und wer sozusagen noch kein Jahresendprojekt hat, dem kann ich den Besuch vom Chaos Communication Kongress empfehlen. Der ist immer schön äh, familienfreundlich gelegen zwischen Weihnachten und Neujahr. In der Zeit passiert ja sowieso nichts, außer äh, dass man fettige Braten isst oder Klöße oder sowas. Da kann man dann auch dann auf, den Chaos, auf das Chaos Communication Kongress äh, Event fahren und kann dort Vorträgen lauschen und nette Menschen treffen und dann selber ein Projekt machen. Mhm. Aber Jahresendprojekte, die mal, die ich jetzt so dieses Jahr vorhab, die sind so alle irgendwie aus Bedarf entstanden, der sich über das Jahr ergeben hat. Und äh, weil ich jetzt so viel geredet habe, wollen wir mit deinen vielleicht heute mal anfangen. Du hattest auch nur zwei kann. Stück hingeschrieben.
0: Genau, ich, ich habe so zwei, die stehen auf der Liste. Ich, ich weiß, also eins ist aus der Notwendigkeit entstanden. Da hatten wir in einer älteren Folge schon mal drüber gesprochen. Ne? Mein, mein in die Jahre gekommener Tekus, mein Nas hier, äh, der ist einmal ausgefallen vor, vor kurzer Zeit. Also kurz über nachdem wir über Backups gesprochen hatten. Ja, der ist ausgefallen. Hat, äh, hat sich das Ding einfach mal ausgeschaltet. Ich konnte ihn wieder hochfahren. Ich habe dann mal wieder händisch Backups gefahren. Und ach, nee, das, das muss, jetzt, äh, muss ich ein bisschen besser machen. Mhm. Und habe da auch tatsächlich noch mal ein bisschen recherchiert und bin, bin ja auch jetzt bei diesen, äh, ich glaube Synology ist das die Firma. Mhm. Äh, die haben ja Storage Devices. Und da bin ich jetzt noch so ein bisschen am, am Schauen, was, was stelle ich mir hin? Also wie groß, wie klein? Ich brauche das ja nicht so gigantisch. Ähm, ich will halt eigentlich haben, wo ich auch vielleicht ein bisschen was drauf Also nach meinem Bedarf ist auch noch, ich möchte den so einen, einen oder anderen kleinen Container bei mir am Laufen haben. Mhm. Das bieten die aber auch alles, dann äh, die ein oder andere Software, die ich jetzt schon im Einsatz habe, was man da serverseitig noch betreiben kann, weil was mir momentan eben fehlt und das bietet der Tekus auch nicht, dass ich serverseitige Dienste im Haus laufen lassen kann und so ein paar andere Projekte, die bei mir quasi noch sag ich mal, in der Pipeline stehen, ist eben, wie kriege ich zum Beispiel meine Sensordaten, die ich gerade bei mir schon im Haus habe, zum Beispiel die von Sensoren über Geräte geliefert werden, die momentan einfach in einem, sag ich mal, von, einem von, von einem Gerät über REST-Services angeboten werden. Ich mhm. bekomme die gerade nicht in eine Datenbank rein, weil ich bräuchte jetzt noch so dieses kleine aktive Tool, das die Daten abgreift und irgendwo reinschreibt. Mhm. Na, und dafür fehlt mir, mir gerade der Server oder ich, ich muss einen Raspberry oder irgendwas halt hinbauen, dachte ich, nee, na, wenn ich jetzt einen neuen Storage brauche, das äh, baue ich mir irgendwas hin und muss mich dann auch nochmal wahrscheinlich notgedrungen ein bisschen damit informieren. Äh, was für ein RAID-System nehme ich denn jetzt, denn jetzt? und Nehme ich dann vielleicht diesen alten Tekus als reines Backup-System, dass ich das ähnlich wie bei dir dann habe? Also zumindest mal zwei Systeme, mhm. äh, wo, wo das eine ein reines Backup fährt. Also da eine ordentliche Strategie ausarbeiten und die Hardware mal hinstellen, das wird so, das ist das notwendige Projekt. Das muss wirklich sein, äh, dass, dass ich hier nicht den totalen Datenverlust dann fahre in, in den nächsten paar Monaten. Und äh, dann habe ich aber noch ein anderes Spaßprojekt. Da, da hätte ich ja viel mehr Bock drauf aber ähm, das steht noch hinten an. Und zwar, es gibt einen 3D-Drucker von einer Firma, das ist eine europäische Firma, Prusa. Ja, die habe sogar, sogar
1: ich schon mal gehört, den Namen.
0: Oder also, ja, hast du schon mal gehört? Und die haben jetzt, äh, ich glaube, der kostet um die 800 oder 900 Euro, kostet der 3D-Drucker. Und wow. Die haben jetzt so einen Prusa Mini rausgebracht, den kriegst du für knapp 400. Mhm. Und ähm, da überlege ich mir die ganze Zeit, ob ich mir das Ding mal dann tatsächlich zulege, zumal die, die Firma, die den jetzt herstellt, die bauen wohl ihre eigenen Drucker genau mit diesem Mini-Drucker auch. Das heißt, die, die Teile stellen die wirklich mit diesem Drucker her. Das heißt, der, der ist wohl auch so ähm, 3D-Drucker farm erprobt und für den Preis von 380 Euro oder 400 Euro, glaube ich, äh, für einen 3D-Drucker ähm, ist das gar nicht so schlecht. Um, bei mir natürlich gleich wieder ein, ein Stückchen mehr oder weiter gedacht ist, wo kriege ich das äh, Filament her, also die, den, den Plastik, den du da hinten reinschiebst, ne, der fürs Drucken verwendet wird. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und ich habe ein Open-Source-Projekt gefunden, wo du so ein Extruder, also die, dieses Gerät zum Herstellen von, von, diesem mhm. plastik, von dieser plastik Plastikschnur selbst bauen kannst. Ne? Jetzt halt gleich mal der Nachteil, kostet um die 700 Dollar nur für Materialkosten. Und ist so, glaube ich, 1,50 Meter lang, das ganze Gerät. Weil da muss er Plastik, du musst Plastik klein, klein häckseln, so ein Mixer oder irgendwie. Warm machen wahrscheinlich. Und genau, dann muss das erhitzt werden, dann wird das gezogen und wird das halt, äh, bis es so eine Schnur ist, und wieder aufgerollt. Und dann, aber das baust du alles selbst zusammen. Das wird über so ein äh, Arduino gesteuert. Mhm. Und da gibt es dann auch wirklich einen ausführlichen Artikel, ähm, wie du das, das bauen kannst. Den, den verlinken wir auch noch. Und das ist so, ich überlege ja, was machst du jetzt zuerst. Ne? Ähm, ich dachte erst, baue sie diesen Extruder, dann, dann hast du so also dein Plastik, kann man dann auch so ungefähr für ein Viertel von den Kosten herstellen und du hast halt eine Recyclingmöglichkeit für, für den Müll daheim. Ja? Und, äh, äh, das ist, das,
1: ist das wirklich so? Ich habe gleich, hab gleich mehrere Fragen zu diesem 3D-Drucker. Ja?
0: Also ähm, du, du musst dich halt ein bisschen informieren, welche Plastiksorten du da normalerweise wegwirfst. Also du darfst die, soweit ich das weiß, nicht mischen. Ja. Und je nach Einwendung oder Anwendungseinsatz musst du halt äh, Sorten rein. Ja? Also du musst wirklich wissen, was schmelzt du da ein, weil das ist ein bisschen abhängig von den Temperaturen. Und das ist aber Teil von dem Projekt, mich da erstmal eingehend zu informieren. Mhm. Äh, weil ich, ich möchte schon im Vorfeld wissen, was ich da dann genau mache. Oh Aber also ich, ich habe da halt voll Bock drauf, also rein, rein aus diesem Punkt ne, äh, umwelttechnisch den Plastik anstelle den wegzuwerfen, einzuschmelzen und wieder Dinge zu drucken. Es gibt, noch, es gibt es gab
1: ja noch einen mhm. Grund. Ne? Ähm, ich meine, du würdest ja da theoretisch auch ähm, gut Geld sparen, weil, pass auf, der Grund, warum ich mich mit diesem 3D-Druck noch nicht beschäftigt habe, ist, dass ich irgendwie im Hinterkopf habe, das übliche Filament, das, was man da so kauft, an, an Material, mit dem man dann druckt, das altert. Also es ist wohl scheinbar so, dass manche von diesen, ähm, von diesen Materialrollen irgendwie nur eine begrenzte Haltbarkeit haben und an der Luftfeuchtigkeit irgendwie sich ähm, so verändern, dass du sie dann irgendwann schlecht oder nicht mehr drucken kannst. Und deswegen finde ich das total spannend, das Material selber herzustellen, weil das würdest du ja dann nur tun, wenn du es dann auch als nächstes brauchst. Genau, wenn du es brauchst. Also ich, ich glaube, was da halt
0: flöten geht, ist diese Farbgeschichte. Weil du hast halt ja am meistens so einen Plastikmix mit, mit unterschiedlichen Farben. Mhm. Also am Ende läuft das manchmal immer so auf grau, braun oder schwarz raus. Ähm, also aber ich okay. ich, ähm, ich hätte, also tatsächlich, also nicht nur der Recycling-Aspekt, sondern ich habe halt inzwischen bei mir in der Garage, starten sich inzwischen Dinge, die ich reparieren möchte und müsste. Mhm. Ja. Und, und meistens scheitert das daran, dass da irgendwie so ein Bauteil fehlt. Ähm, wo ich, da suchst bei Ebay oder sonst irgendwo, dass du das Zeug bestellen kannst. Irgendein Ersatzteil. Und meistens ist es zu schade, das Gerät wegzuwerfen, nur weil da so ein Zahnrädchen fehlt. Und, ähm, Aber kriegt ja, man die fest genug hergestellt? Ähm, tatsächlich ja. Das, das hängt wohl wow. von, diesem, von dem Ausgangsmaterial ab. Es gibt Material, das ist wohl eher spröde. Also das, das hält nicht wirklich äh, Druck aus. Aber je nach Plastiksorte, die du da verwendest, ähm, scheinen die Bauteile recht stabil zu sein. Also fängt ja schon damit an, Der, dieser Brusamini wird ja verwendet, um Bauteile für sich selbst herzustellen. Und das, ja. Also irgendwie ja, das muss das ja schon, muss das schon funktionieren. Und irgendwann
1: ja. macht er das ohne uns und dann wird er immer größer und übernimmt die Weltherrschaft. <lacht> <lacht> ähm. Aber was ist denn dein Kriterium zur Auswahl? Also oder was sind deine Kriterien, dass du jetzt sagst, ähm, du, du bist jetzt auf der Suche nach einem 3D-Drucker und jetzt der äh, kam jetzt äh, neben dem Preis möglicherweise, aber der kam jetzt äh, sozusagen in die engere Auswahl? Also tatsächlich, also im ersten
0: Schritt immer der Preis, weil alles ab die 1.000 Euro, also was ich bisher immer angeschaut hatte, war so um die 1.000 Euro. Mhm. Und das war für mich dann immer so, für, für, ich sag mal, für die paar Mal, wo du das dann wahrscheinlich am Anfang einsetzt und wo schief geht, weil das, ne? du musst ja auch immer dabei bleiben, weil du lässt, ich meine, man muss sich das überlegen, da wird Plastik erhitzt bis zu einer Temperatur, dass es schmilzt, dass man das drucken kann. Ja. Und sowas lässt man nicht über, über Nacht im Büro drucken, ja? das stellst du wohin, wo es am besten nicht brennt, ähm, wo wahrscheinlich auch ein Feuerlöscher nebendran steht und äh, am besten vielleicht auch unter Aufsicht. Also das ist, da bin ich vielleicht auch ein bisschen... Äh,
1: Nö, ich, ich sehe hier gerade so 280 na? Grad, äh, na, genau das, äh, 300 Grad, das ist schon irgendwie, das klingt so, als willst du da mindestens eine Kamera und einen großen Rauchdetektor <lacht> drüber stellen mit genau, Sprinkleranlage.
0: Also, genau, also sag ich mal erst, wirklich immer erstmal der Preis, gerade wenn du anfängst. Ich, ich meine, das ist ja ganz oft so, du fängst mit irgendeinem Thema an, und sagst als Einsteiger einen Preis den du zahlen kannst, also und dann natürlich auch, also was ich jetzt wirklich gesucht habe, war ein Gerät, was aus Europa kommt, dass du halt entsprechend Support auch bekommst. Ich wollte jetzt nichts irgendwo mhm. ne, sag ich mal, aus den, den typischen Ländern importieren, wo du später, wenn es kaputt geht oder in Flammen aufgeht oder die Software vielleicht auch mal hakt, ähm, dass du dann da ewig rumziehen musst. Ähm, und, das, und? das war halt für mich jetzt mal so das, das Kriterium an der Stelle.
1: Ja. Also, eines der Dinge, die hier irgendwie die ersten zwei Punkte in dieser Aufstellung, was dieses, was dieses Pusa Mini da ausmacht, ja. ist irgendwie so Bildvolumen. Also, wie, welche, welche welches Volumen, welche, welche, was kannst du drucken, wie groß kannst du drucken?
0: Ich, ich glaube, das war so um die 20 Zentimeter. Genau, die 18 x 18 x 18, ja. sagt also er, die,
1: ist dieses Bildvolumen. Aber ja. was hier nicht steht irgendwie, doch, also hier steht hier 2 Millimeter pro Sekunde. Wie lange Dinge dauern zum Drucken. Ich, ich habe immer das immer so im, im Kopf noch: jeder, der so 3D-Druck macht, der meinte so, ja, ja, da kannst du schon machen, das dauert halt eine Woche. Und wenn da ein Fehler zwischendrin passiert, dann ist halt entweder kaputt oder. Kennst du noch vom CD-Brennen, ne? Ja, ja, klar. Wenn es <lacht> Buffer einen, einen Buffer-Underrun gab, dann war die CD im Arsch, hast ja. du neu einlegen müssen. Und das konnten die, die besseren Brenner konnten das dann irgendwann, da war das kein Problem mehr. Ähm, aber das ist, glaube ich, bei, bei so Druckern ist das, glaube ich, echt ein kompliziertes Feld aktuell. Jedenfalls mhm. habe ich mich zu wenig bis jetzt damit befasst, aus diesem Grund. Das schien mir noch wirklich so Early Adopter zu sein. Und dann hat ein Kollege jetzt erzählt vor kurzem, auch von diesem Poser, deswegen kannte ich den Namen, dass das wohl irgendwie so der, der, der dass der da viele von diesen gefühlten Problemen, die ich da jetzt angesprochen habe, dass die die da schon zum Teil gelöst oder zumindest einen Lösungsvorschlag dafür haben. Das ist halt ich hätte auch eine ganze Menge zu, Sachen zu drucken tatsächlich, aber bei mir wären das meistens Gehäuse für Elektronik. Ja, aber äh, genau, das
0: ist auch so ein Anwendungsfall. Ne? Das, das, also was, was habe ich hier an Sachen rumliegen, die halt mal gern in ein Gehäuse rein wollen, ja? damit es nicht einstauben, so Geschichten. Hm. Ja, also Sp Spitzenanwendungsfall. Hm, so Aber dann habe ich irgendwie
1: schon wieder die Sorge, ne, wenn ich so ein Gehäuse drucke, dann habe ich, hab ich mal geguckt auf diesen Thingiverse oder so, da gibt es ja so Seiten, wo es so vor, so, so Druckbau-Druckpläne gibt. Vor, ja, hier, jemand ja. hat dann so quasi so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Plan erstellt, 3D-Design gemacht von, von so einem Gehäuse. Und dann steht dann da teilweise da: Ja, dieses kleine Gehäuse hier, das dauert jetzt hier irgendwie vier Stunden zum Drucken. Dann denke ich mir, hm. Da brauche ich aber zehn von. Ich, das Ding dann druckt da eine Woche oder wie? Bist halt eine Weile mit beschäftigt, ja. Ja, aber dann, dann, dann überlege ich dann wieder, hm, dann können wir auch einfach welche bestellen. Also, weil das ist halt Einzelanfertigung, scheint das irgendwie völlig okay zu sein. Aber sobald du mal mhm. fünf oder zehn davon brauchst und dann hab ich, hab, hast du wieder das Problem, 18 Zentimeter sind gar nicht so groß. Wobei man kann ja dann wahrscheinlich solche Gehäuse bauen, die ineinander gesteckt werden können und dann wirst du größer als 18 cm spielend.
0: Ja, ich glaube, du kriegst viele Dinge schon hin mit, mit, mit den 18 cm. Ich Man mein, braucht jetzt zwar kein Gehäuse für ein
1: MacBook drucken, oder? Ja, nee, nee, aber ja, ich, ich das, das, die Sache ist halt die, ne? Ich bin am Schluss zu dem zu, der, zu dem Ergebnis gekommen. nee, kein 3D-Drucker. Äh, du kaufst dir, gehst jetzt in den Baumarkt, holst dir Holz. Und schraubst dir das Gehäuse aus Holz zusammen. Geht schneller, kannst ein Loch reindrehen, äh, wird nicht schimmelig über die Zeit und sieht auch noch gut aus, wenn du das richtige Holz hast. Kannst ja. lackieren. Lackieren ist ja auch bei den, bei den, bei den Plastik ein bisschen problematisch, wenn ich richtig immer
0: Ja, das sind so viele Sachen, die rein spielen. Also ne, die Farbe, willst du das nachher lackieren? Ich, ich kenne die Qualität nicht. Also wenn da nachher so also ein Druck rausfällt, ne, ist das dann an den Rändern sauber oder musst du da noch irgendwie nacharbeiten, schmirgeln oder mit dem Dremel drüber gehen? Keine Ahnung, ja. Ähm, also, also ich habe noch, kein, hab noch keinen glatten Druck gesehen. Ja. Von keinem um,
1: 3D-Drucker bis jetzt, sondern die waren immer irgendwie ich,
0: also ich, ich weiß jetzt zum Beispiel noch ähm, früher, als ich in England gearbeitet habe, die hatten dann damals im Lab auch einen 3D-Drucker damals stehen und der hat zum Beispiel auch zwei Mater Matera Materialien gedruckt und da war das auch immer so, wenn ähm, der Druck fertig war, also weil die Dinge in sich erstmal nicht stabil waren, wenn die gedruckt wurden hm. und wenn der Druck dann fertig war, dann hast du das irgendwie in eine Lösung reingeschmissen, wo sich dann quasi dieses eine die, der Plastikmaterialien aufgelöst hatte dass dann quasi diese Hohlräume entstanden sind. Aber was für ein unglaublicher Prozess, ja, und dann mit, mit Lüftung und, und allem drum und dran, wobei ich glaube, also Fenster auf oder Dunstabzugshaube an bei so einem äh, Plastikdrucker äh, oder 3D-Drucker, das sollte man ja auf jeden Fall machen. Bist weil
1: du immer, Temperatur und so ist das dann schwieriger.
0: Weiß nicht, aber, also, also irgendwie lüften schon, ne, weil also man muss sich überlegen, wenn du Plastik riechst, dann heißt das ja immer, dass das Plastik in irgendeiner Form ausdämpft ja. oder ausdampft. Und das sind eigentlich die Stoffe, die du nicht einatmen solltest. Das stimmt. Und so ist es beim 3D-Druck auch. Deswegen würde ich das auch nicht wirklich hier neben dem Kinderzimmer machen, sondern echt eher draußen in der Garage. Und ja, du, das ist die nächste Baustelle. Ähm, ja, wie ist es denn Temperaturschwankungen, wenn du vier Stunden druckst und dann fällt die nicht Keine Ahnung. Und das nächste Problem: Du brauchst so 3D-Modelle. Etwas, wo ich ja, ja wirklich überhaupt nicht begnadet bin, ist so mit CAD und 3D umzugehen. Muss ich ja auch dann mal lernen. Aber das ist halt jetzt auch an der Stelle. Deswegen reizt mich das auch einfach mal wieder was Neues ausprobieren. Also du machst das?
1: Das ist gut. Ich, ja, also da, weil, weil ich, ich habe ich hab das vor. Ja, Weil wir reden beide davon jetzt, ohne dass wir das jemals gemacht haben. Und ich habe immer davor zurückgeschreckt, <lacht> wegen dieser ganzen Komplexität, die wir jetzt hier irgendwie so versuchen anzureißen. Also ob das die Luftfeuchtigkeit ist beim Lagern vom Material, ob das die Temperaturschwankungen im Raum sind, ob das die Ausdünstungen von dem Ding sind, wenn, wenn er druckt, ob das die Möglichkeit des Wiederansetzens ist. Das 3D-Design von dem Zeug, was du da eigentlich drucken willst. Wie lange das dann dauert wie du das monitoren musst, die Tatsache, dass das Zeug halt auch irgendwie einen Fehler machen kann, ohne dass du dabei bist, weil du sitzt da halt keine vier Stunden. Dann, dann einfach die, die Situation, naja, jetzt hast du dann das da gedruckt. Ähm, irgendein Fehler drin musst du nochmal machen. Da ist es natürlich total charmant ne, für dich. Du schmeißt dann das... So würde ich mir das jetzt vorstellen. Du nimmst dann das, was du gedruckt hast, wo so ein Fehler dran passiert ist, und schmeißt es in deinen in dein Extruder wieder rein und hast dann wieder Material. Genau. Das ist ja dann der das Perpetuum
0: mobile, ja. Also alles, was kaputt geht, wirfst wieder rein. Genau, der druckt und vorne und
1: hinten fällt direkt wieder in den <lacht> Schredder. Okay.
0: Genau. Aber also ich befürchte, um, um da auf dem Boden zu bleiben, also ich, ich möchte mir den, den Mini zulegen. Und äh, wahrscheinlich sieht sich dann erstmal verzweifelt davor und braucht Wochen oder Monate, bis ich wirklich überhaupt mal den ersten Druck hinbekomme. Ja, also das wird ja an Software und sonst was scheitern. Aber und, und deswegen sage ich ja, da ist der Preis jetzt auch ganz charmant. Ja. Das ist jetzt in Regionen vorgestoßen, wo man sich das wirklich mal als ich mal teures Hobby hm. mal durchaus leisten kann. Ja.
1: Ja, also 379 ja. Euro steht hier, including Tax. Das, das klingt dann ja. ganz vernünftig.
0: Muss halt schauen, so, so eine Rolle Plastik kostet dann auch wieder 30 Euro. Hatte ich mal die, die Tage na, nachgeschaut, äh, wenn man sich die, die Rollen kauft. Und da weiß ich auch nicht, wie viel kriegst du da eigentlich raus aus so einer Rolle Kunststoff. Mhm. Ja, also ganz viele Fragen, offene Fragen. Ähm, ja. Aber ich, ich würde mal behaupten, marketingtechnisch hat die Firma viel richtig gemacht. Deswegen bin ich ja auch aufmerksam geworden. Und konnten auch erstmal soweit überzeugen und ich schaue mir das mal an, das wird noch ein spannendes Projekt. Ich, ich hoffe, ich schaffe das auf jeden Fall noch äh, fürs Jahresende, das wäre so. Ja,
1: also ich glaube, da sind wir dann da live dabei. <lacht> ja, genau. ähm, also möglicherweise wäre das ja tatsächlich auch nur eine Möglichkeit, dann mit du hast ja diese Kamera, die auf dich gerichtet ist und so, also du bist ja kameratechnisch schon so super ausgestattet. Ähm, dass man dann vielleicht auch mal in die Richtung geht und eine, eine, wir das gemeinsam ausprobiert mit den Leuten, die dann noch zugucken wollen. Genau, die, die dürfen dann lachen, wie, äh, wie ich falsch drucke unsere so Geschichten
0: ne? und, und wie die Figuren dann zusammenbrechen und lauter solche Geschichten. Also ich bin nee, übrigens das, auch das schon an dem, an dem 3D-Design <lacht> gescheitert, ne? von dem ja. Zeug. Also ich
1: habe da versucht, irgendwie eine Software zu finden, mit der das gut geht.
0: Ähm, ja, da, da das musste können. Ne? Also ich habe ich habe hab einen Bekannten, der hat äh, 3D Modelle erstellt, äh, so Lego Roboter. Mhm. Äh, im, Im fünfstelligen Bereich von, äh, von Punkten in diesem 3D-Modell. Und das hat er in einem Abend zusammengeklickt. Also phänomenal. Wow. Und ich, ich bin bei, also ich, ich scheiter da schon bei ganz einfachen Dingen wie zwei Rechtecke zusammensetzen, ja, und so Kreise und, äh, nee, du hast da dann keine Kreise, du hast ja dann Kugeln. Ähm, 3D ist ganz, ganz schwierig für mich.
1: Ja, ich glaube, das gibt es nicht nur für dich. Ich, das ist, es mag Leute geben, die da irgendwie natürlicherweise für begabt sind, aber das ist schon echt schwierig, sich das so vorzustellen. Ja, was ich, was mir gerade noch einfällt, man kennt ja diese 3D-Drucke wo du dann siehst, das ist ja aus so Schichten zusammengesetzt und dann ist das so rau an der Seite, an der Außenseite, dass man die jede einzelne Schicht sozusagen als einzelnen Wulst zieht. Mhm. Und ähm, ich hatte vor kurzem tatsächlich ein Video gesehen, was denn der übliche Weg ist, das wegzumachen, weg diese, diese Schichten, neben der Tatsache, dass man sie abfeilen, abschleifen kann. Was, was meinst ja. du, wie das normal, wie das aktuell sozusagen gemacht wird? Keine Ahnung. Mit Aceton.
0: Oh, okay. Mhm. Also
1: es gibt äh, Klimakammern, äh, wo du sozusagen ähm, definierte Mengen Aceton reinlassen kannst. Kannst du fertig mhm. kaufen, sie sehen auch aus wie so ein okay. 3D-Drucker. Und die, äh, die machen dann den schönen Glanz auf deinem 3D-Modell, indem sie sozusagen die Oberfläche von außen mit Aceton angehen. Okay. Und manche machen das auch selber. Ähm, mhm. Die gehen dann her und, und, und legen, das dann, legen dann Acetonbad an ja, und, und legen dann die Plastik in die Nähe für eine gewisse Zeit und ziehen sie dann rechtzeitig wieder weg, bevor sie zerläuft. Mhm, okay. Aber, aber dann, dann bist du definitiv bei, du willst lüften. Mhm, auf jeden Fall. Aceton ist ja jetzt nicht so geil. Genau, ja, ich habe auch eine Menge vorgenommen fürs Jahr, ähm, fürs Jahresende. Das heißt, das ist eine garantiert eine viel zu große Menge, das werde ich alles gar nicht schaffen. Ähm, ich bin dann schon froh, wenn ich das irgendwie in der Prioritätenliste so eins nach dem anderen mhm. äh, schaffe. Ähm, ich hatte ja jetzt im Eingang schon gesagt, äh, MyFitnessPal, so eine, so eine, wir loggen, was wir essen, Lebensmittel, ähm, Werte-Tracking-Applikation und das benutzt wir in unserer Familie eigentlich ziemlich ausgiebig, dafür einfach alles, was wir essen, in Gramm aufzuschreiben. Daher auch diese tollen Wagen. Und so sieht man dann sozusagen auch auf Jahre hin, wie viel man da eigentlich an, äh, oder was man gegessen hat, in welcher Menge, wie die Versorgung gewesen sein muss und so weiter und so mhm. fort. Und jetzt ist es so, dass ich dass wir das schon seit fünf Jahren irgendwie durch, durchgehend nutzen. Und jetzt haben die dann an meine Mail geschrieben, nachdem das irgendwie so ein Freemium-Dienst ist. Ich muss dazu sagen, das, also man könnte dafür Geld ausgeben. Die haben aber nie, also man bekommt keinerlei für mich in irgendeiner Art und Weise wichtigen oder werthaltigen Funktionen dazu. Also man würde, ich würde dafür bezahlen, ohne auch nur irgendwas zu bekommen, was ich benutzen würde. Okay. Ähm, die haben so tolle Funktionen, die man da bezahlen kann, wie zum Beispiel dass man tolle Rezepte aus, ein, aus der ihr Redaktion bekommt. Kein Mensch braucht Redaktionsrezepte von denen. Also die ist, mhm. keine Ahnung, wer sowas. Also ähm, funktional kommt da jedenfalls nichts dazu, außer die Werbung geht weg. Also man hat dann keine Werbeeinblendung mehr zwischen den einzelnen Einträgen. Und weil das so ist, weil da so wenig kommt an Informationen, ähm, habe ich das nie gekauft. Jetzt kommt ähm, was, was, was meinst du denn, was sowas kostet? Ich benutze das wirklich nur als Journal, stell dir das einfach so vor, da, da ist eine Liste, dann steht da eine Mahlzeit und in den Mahlzeiten stehen dann halt verschiedene Zusatz, also Stoffe, die ich da gegessen habe, was weiß ich, Brot, äh, Zwiebel, hm. äh, Gurke, so Zeug und die Grammzahl und dann die ähm, quasi Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, ähm, Kalorien. Jetzt was Eiweißpreis oder Abo? Abo. Abo. Äh, oh. 9 Euro im Monat. Ja, genau. Pro User 9,99 <lacht> Euro 99 im Monat. Oh Mann, geraten. Ne? Oh. Ja, aber 9,99 ja. Euro 99 im Monat finde ich da schon einen steilen Kurs für die Funktion, die ich gerade umrissen habe, weil das sind auch die Funktionen, die ich nutze. Ähm, man sieht dann zwar keine Werbung mehr, aber es kostet dann trotzdem 9,99 Euro und man kriegt Funktionen, die man nicht braucht. Jetzt haben die angekündigt, äh, einen Schritt nach dem anderen reduzieren die einfach für diese, für diese Free-Tier den äh, Funktionsumfang. Schritt für Schritt für Schritt. Ähm, und jetzt die neueste äh, Reduktion wird sein, dass Sie von einer unbegrenzten Speichermenge, also unbegrenzt Einträge Jahre zurückspeichern, auf zwei Jahre begrenzen. Und das ist jetzt auch nicht so ein großes Problem für uns. Wir haben da zwar fünf Jahre drin und würden da jetzt irgendwie drei Jahre Einträge verlieren. Aber ich habe die oh ohnehin schon mal über Screen Scraping ähm, in einem Archiv bei mir hier liegen, diese Einträge. Das Problem damit ist nur, das ist absehbar, dass die da noch weitere Einschränkungen reinbauen, also dass man dann nicht mehr irgendwie auf eine äh, öffentliche Lebensmitteldatenbank zugreifen kann. Du hattest ja auch mal einen Blogartikel geschrieben vor kurzem, wo du auf so eine was wie so eine Open Food DB und so weiter oder eine Meal DB verlinkt hast, wo du dann quasi freie, frei zugänglich so Nährwertdaten von Lebensmitteln bekommen kann. Hatte ich das? Hatte ich mal? Ja, kann du hast ja, ja. auf, auf deinem Blog hast du das, hast du darüber geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang das auf deinem Blog gewesen ist. Ähm, aber was ich auf jeden Fall sagen will, ist, die schränken Sachen ein, die eigentlich irgendwie komisch sind, dass sie sie einschränken und haben nichts getan in den letzten fünf Jahren tatsächlich funktional hinzugefügt, was rechtfertigen mhm. würde, auch nur irgendein Geld dafür auszugeben. Also ich wär, hätte gar kein Problem dafür, damit irgendwelches Geld dafür auszugeben, wenn es denn nicht. Äh, Null Entwicklung gegeben hätte in den letzten Jahren. Okay, ja klar. Genau, du hast das Public REST APIs, hast du es genannt. Ah, da war und was da drin. Und da gibt es eine ja. Open Food Facts Datenbank dabei. Ja, 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 genau. Und, und die, die ist tatsächlich, die, die enthält zwar relativ wenig Daten, aber immerhin sie enthält etwas. Jedenfalls, diese einfache Funktion, einfach nur zu protokollieren, das ist ja jetzt erstmal grundsätzlich Speicher- und und Softwareseitig nicht so wirklich der, der große Riss. Mhm. Ähm, und da habe ich ganz einfach gesagt das, das kann ich doch, das mache ich doch selber für unsere Familie, und dann, äh, dann bin ich die los und die sind mich los und überhaupt wird alles viel besser ähm, und dann haben wir uns zwei Tage lang irgendwie haben wir uns jetzt, also wir, meine Frau und ich, mit, damit gedanklich befasst, was wir denn da jetzt eigentlich genau tun wollen würden und wie sich das im User Interface ähm, an äh, oder anfühlen sollte und haben dann so eine Zeichnung angefertigt und jetzt so, 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 so Mockups mit so Abläufen und so weiter gemacht. Ähm, Habe ich auch auf meinem Blog äh, schon mal hingepackt, so einen Zwischenzustand. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, es wird jetzt irgendwann demnächst, werde ich mich hinsetzen und werde so eine Single-Page Applikation bauen. Die Jury ist, unter, ist aktuell noch äh, unterwegs und, und versucht rauszufinden, ob diese single page Applikation in eine Web-Applikation wird oder erstmal irgendwie so eine native Applikation auf zum Beispiel iOS oder, oder so wird. Mhm. Am liebsten wäre mir halt wirklich eine Web-Applikation, weil die überall laufen könnte. Aber, okay. aber das ist halt tatsächlich von der Interaktion ist das halt nicht halb so angenehm. Ich will halt wirklich Wischgesten und solche Sachen haben und will die auch halbwegs managebar oder, oder wartbar da reinprogrammieren. Ähm, so dass ich nicht nächstes, nächstes Jahr wieder alles neu programmieren muss, nur weil irgendein äh, Framework-Provider sich dazu entschlossen hat, eine neue Version rauszubringen, die mit nichts äh, anderem, was vorher da war, kompatibel ist. Mhm. Ähm, da schaue ich jetzt auf sowas wie Angular oder React oder so, die dann irgendwie mehrmals in ihrem Leben irgendwelche Sachen umgeworfen haben. Ja, ich, da bin ich noch dabei, herauszufinden. Ähm, vielleicht hatte ja jemand einen tollen Tipp, wie man solche Single-Page-Applikationen so baut, dass sie sowohl auf iOS-Devices als auch auf Windows oder, oder Android-Devices halbwegs gut funktionieren und zumindest sowas wie Texteingaben unterstützen, sowas wie ähm, MQTT-Kommunikation. Weil, also ich meine, wofür hätte ich denn Geld bezahlt bei der MyFitnessPal-App? Ich hätte zum Beispiel Geld dafür bezahlt, wenn sie APIs gebaut hätten. Also wenn sie mich mir es zum Beispiel erlaubt hätten, dass ich, wie auch, wo auch immer meine Wagenwerte herkommen, dass ich die da schon in dieses Programm reinschicken kann. Haben sie nicht.
0: Aber das baue ich jetzt. Das ist übrigens bei, bei, bei vielen Anwendungen so. Also, also der, der den Gedanken kann, kann ich absolut nachvollziehen, wo ich auch immer denke, ich, ich hätte da jetzt Geld reingeworfen oder würde auch permanent Geld reinwerfen, wenn ich das direkt anprogrammieren könnte. Hm. Ich brauche keine Web-Oberfläche. Ja, genau. Na, auch so schön die ist und so viel Werbung da angezeigt wird. Sondern ich hätte gern eine AP, die ich anprogrammieren kann, weil dann könnte ich damit arbeiten. Ja. Und dann wäre mir das im Prinzip ganz oft
1: auch Geld wert. Ganz genau. Also so geht es mir auch. Ähm, das ist jetzt das bei, bei MyFitnessPal ist jetzt das spezielle Problem, die sind ein paar Mal gekauft worden zwischendrin und verkauft worden. Und jetzt sind sie bei Under Armour gelandet. Die stellen ja normalerweise nur Unterwäsche her. Nee, also Sportkleidung halt. ne? Mhm. Ähm, Unterwäsche ist... Und die haben irgendwie das immer sehr... Also es sind halt kein Softwareunternehmen, ne? Und haben das immer sehr beiläufig behandelt. Und die Webseite tatsächlich, die ist irgendwann im Jahr 2013 stecken geblieben. Seitdem haben die da nicht mehr groß was dran gemacht, außer gegen die Screenscraper sozusagen was unternommen, indem sie Zeug da reingebaut haben, was <lacht> das Screenscraping schwerer macht. Aber die, die, die Mobile-Applikationen, die es da gibt für Android und für iOS... Die haben sie halt so halbwegs gepflegt, aber so richtig weiterentwickelt hat sich da eigentlich nichts. Mhm. Und deswegen gibt es ja halt auch keinen Grund, da weiter zu bezahlen, sondern da mal selber zu machen. Stellt sich raus, wenn man sich hinsetzt und das mal malt, dann kriegt man das in so einer Single-Page-Applikation mit irgendwie drei oder vier Dialogen locker abgedeckt, was wir da verwenden. Und, okay. bei, und wir würden halt im Ablauf tatsächlich, ich würde das so programmieren, dass, man, dass ich da diese Waage direkt einfließen einflie lassen kann also so dass zum Beispiel, ich hatte jetzt Zwiebel ja gerade so als Beispiel genannt wenn ich da quasi Zwiebel hinzufügen will als, als Lebensmittel und abwiegen will dann, dann werden das irgendwie äh, dreimal auf dem Bildschirm irgendwas auswählen und das wäre erledigt, mhm. also ich einfach Plus tippen, Zwiebel auswählen die Waage übernimmt automatisch von der Waage und dann Plus drücken und dann ist es in der Liste drin okay ähm, und, und weil der Ablauf so viel einfacher darzustellen ist und auf uns halt zugeschnitten ist ja. Ist das wahrscheinlich gar nicht so kompliziert dann das zu programmieren, hm. wenn ich dann jetzt endlich mal den Framework finde. Ich habe mir vorhin mal Swift UI angeguckt auf dem Mac, um die, mm -hmm. die Web-Applikation zu bauen. Ach du Scheiße. Also ich habe ja bis jetzt, das Miyataro ist ja in Objective C programmiert, also alles noch das ja. UI-Kit, die alten Sachen sozusagen, die, der alte Weg für iOS zu programmieren. Ich habe Swift bis jetzt komplett ausgelassen, was so der, der neue Weg, die neue Programmiersprache ist, um das zu programmieren. Swift gibt es ja nicht nur für ähm, Mac, sondern auch für Linux und Windows und so weiter, mhm. also als Programmiersprache. So ein ja. Kompiliert da auch. Und äh, die haben jetzt irgendwie auch einen kompletten neuen UI-Framework gemacht und das wäre auch alles gar nicht so, sch so, so ich wäre nicht so erschrocken davor, wenn es denn ordentliche Dokumentationen und ordentliche Beispiele und so weiter gäbe und da ist Apple echt schlecht. Also wir beide haben ja sehr viel ähm, .NET programmiert und mhm, genau. wenn es bei .NET was gibt, was echt, echt gut ist, dann ist das äh, die Framework-Beschreibung, die Dokumentation und die Beispiele, weil die sind wirklich, wirklich gut. Ja. Die gibt es in so vielen Sprachen, die gibt es gut übersetzt, die gibt es in jede Facette einmal dargestellt, äh, jedes Ding beschrieben, also gefühlt jedes Ding beschrieben, was man da machen kann mit. Und Also ich kann da nur sagen, bin ich ein großer Freund von der, von der Knowledge Base, wie das ja damals hieß, beziehungsweise dem, dem MSDN-Framework, ähm, dem diesen Dokumentationssachen, die es da gab.
0: Also ist ist tatsächlich auch immer wieder ein Punkt, warum ich bei, bei den ganzen .NET-Sprachen oder Frameworks lande, weil da beschrieben ist, wie ich es machen kann, ne? wie, wie das funktioniert und an, an, bei, bei vielen anderen Frameworks dann wirklich wieder bei Stack Overflow oder anderen Portalen landest, ja, wo genau. du dir das selber zusammensuchen musst und abhängig davon, wie viel Zeit und Nerven du hast, ist das halt wieder ein,
1: sag ich mal, so eine Einstiegshürde bei, bei vielen Frameworks. Ja, äh, du hast es genau gerade gesagt, was mir auch auf der Zunge lag, ähm, irgendwie hat, ist, die, ist diese MSDN, diese gute Dokumentation ist von, äh, von Stack Overflow ersetzt worden und das ist eigentlich, also ich, das kann ich eigentlich nicht gut finden, <lacht> ähm, was heißt eigentlich, ich finde es überhaupt nicht gut, ich finde das echt schlecht, ähm, weil es halt auch nicht funktioniert, man kopiert von Stack Overflow oder man sieht in Stack Overflow oft echt schlechten Code und, und, und die Beispiele auch schlecht erklärt und, und da ist es an der Stelle halt auch wirklich, hm. naja, ähm, ist es nicht besser geworden, find, gefühlt. Was jetzt natürlich auch irgendwie in deine Richtung geht, weil du diese 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 ja auch diese Programmiervideos aufgenommen hast und das, diese 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 Kurse dann auch irgendwie anbietest. Das ist ja genauso, wie du das machst, ist ja schon genauso der Unterschied. Ich meine, wenn man so ein YouTube-Video von wir programmieren uns was sieht, dann wird oft nicht erklärt, was da eigentlich passiert.
0: Mhm, genau. Das heißt,
1: das heißt da, da, da wird irgendwie der der der, der Hello World Boilerplate, das wird noch getippt. Und dann äh, wird dann da irgendwie eine REST-Call gemacht auf irgendeinen Webserver Und das wird dann gecopy pastet Da kopiert er da sich dann irgendwie 50.000 Zeilen Code rein. Das muss man dann irgendwie nicht genau wissen, sagt er. Ähm, aber das macht dann jetzt irgendwie diesen einen REST-Call. Wo doch eigentlich das Wichtige wäre, zu zeigen, wie das dann eigentlich geht.
0: Das, äh, ich ich hatte die, die Tage gerade genauso eine Fragestellung. Da ging es um genau um das, um REST-Calls und was man dafür alles braucht. Ja, ich gesagt, so äh, Ihr wisst, dass man äh, so ein REST-Call einfach von, vom Terminal, von der Konsole absetzen kann. Ja. Also ein HTTP-Call. Nein, wie geht denn das? Habe ich gesagt, ah. alles klar. Ich bringe es ich bring's nächstes Mal Telnet und Port 80 mit und dann zeige ich das mal, wie ich eine Website einfach von Hand aufrufe. Äh, äh, ne?
1: Ja, genau so, das. Ganz? <lacht> ja. Und das ist, Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig, dass die Leute das irgendwie verstehen. Ähm, oder auch wenigstens mal gesehen haben, was da eigentlich passiert, wenn da was passiert. Ähm, und das nicht einfach nur als gegeben übernehmen. Na gut, wir schweifen ab in die Programmierung. Da müssen wir übrigens mal demnächst wieder hin in diese Programmiergeschichte. Ja. Ähm, weil ich bin äh, eigentlich ziemlich scharf darauf, dann, dann da mal in, in ein paar Details mehr in tiefer einzusteigen. Vielleicht kann ich ja. ja dann meine Erkenntnisse zum Thema, mit was programmiert man Single-Page-Applikation, also was ich aus mir heraus und selber herausgefunden habe, äh, kann ich dann mal mitbringen. Um, und das vielleicht auch mal in einem Video irgendwie zeigen. Das, ja, vielleicht wird das was. Das, vielleicht auch noch ein,
0: ein Jahresendprojekt, dass wir da mal was aufnehmen. ne?
1: Ja, das, das, das bedarf fast noch besserer Vorbereitung als mein MyFitnessPal-Replacement, habe ich das Gefühl. So, was habe ich noch? Ich habe ja nicht nur das als Jahresendprojekt. Äh, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich einige Jahresendprojekte irgendwie in Aussicht habe. Ich habe Anfang des Jahres, ähm, im Februar, immer dann, wenn es dunkel draußen ist, habe ich äh, gemerkt oder bin ich ich bin mal geblitzt worden fangen wir mal so an ähm, äh, war ich irgendwie am ende dann habe ich dann irgendwie 20 euro bezahlt weil ich äh, fünf oder sechs kilometer die stunde zu schnell war und ich bin eigentlich nur deswegen geblitzt worden weil ich tatsächlich äh, die geschwindigkeit überhaupt nicht mehr im blick hatte ich wusste nicht wie schnell ich zu dem Zeitpunkt war so also mehr so gefühlt da lang geschwoft und dann war ich halt zu schnell so das hat mich so geärgert, dass ich überlegt habe, na wie was, wie kann ich das denn machen, dass ich die, dass ich zumindest es leichter habe, die Geschwindigkeit immer im Blick zu haben. Und da gibt es ja diese tollen Head-Up-Displays. Mhm. Und moderne Autos haben die. Ja, und ja,
0: erzähl mal weiter, ja.
1: Ja, ich, ich kaufe mir aber kein modernes Auto, äh, weil ich habe schon ein Auto. Äh, und das tut super und es gibt überhaupt gar keinen Grund, ein neues zu kaufen. Hat, hat,
0: lass mich raten, hat aber kein Head-Up-Display.
1: Das hat aber kein Head-Up-Display, ja, richtig. Das gab es okay. da damals äh, tatsächlich. Es gab, eigentlich gab es damals kein lieferbares Auto, was ein Head-Up-Display ja, hatte, als ich das die, gekauft
0: die, habe. Die, die gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Also ähm, ich, Ja,
1: ja ähm, ich habe mir das auch immer als sehr kompliziert vorgestellt. Stellt sich raus, scheinbar ist das so kompliziert gar nicht. Und die Scheiben, die wir so haben und die Displays, die wir heutzutage haben, sind offensichtlich gar nicht so schlecht, dass man sowas nicht vielleicht auch ähm, sozusagen nachbauen oder zumindest nachempfinden kann in, in mhm. ausreichend guter Qualität. Ähm, genau, ich habe mal einen Link mit in die, in die Shownotes gepackt. Ähm, ich sehe, das, du hast den wahrscheinlich gerade aufgerufen.
0: Ja, ja, ich, genau, ich gucke ich guck schon drauf, ja.
1: Genau, und auf dem Link sieht man tatsächlich einmal ein, ein kommerzielles äh, Head-Up-Display und dann darunter direkt ein Foto aus meinem Auge mit meiner Implementierung. Okay, das heißt, es ist tatsächlich möglich, ein äh, über der Straße schwebende äh, Ziffer in einer frei wählbaren Farbe, Rot ist gar nicht so schlecht dafür geeignet, ähm, herzustellen. Und das sieht man dann auch. Selbst wenn draußen Licht ist, sieht man das dann über der Straße schweben.
0: Okay. Okay. Weißt du, muss man da straßenverkehrsordnungstechnisch irgendwas zulassen oder ist das absolut okay? Also, keine Ahnung.
1: Also grundsätzlich, wenn alles, was im, äh, also das ist jetzt meine Interpretation der Straßenverkehrsordnung an der Stelle und mein Wissen, alles, was im Sichtbereich ist, das äh, muss zugelassen werden und mhm. alles, was nicht im Sicht Sichtbereich ist und fest eingebaut wird, das muss nicht zugelassen werden. Ich würde jetzt behaupten, dass sich dieses Head-Up-Display genauso verhält wie ein beliebige äh, ein beliebiges Navigationssystem, was ich mir auch ins Gesichtsfeld äh, pflastere, beziehungsweise ins, aufs Armaturenbrett klebe, und solange das nicht mehr oder nicht weniger äh, Einfluss auf mein Sichtfeld nimmt, wie ein, äh, ein Navigationssystem das täte oder tut, sehe ich da jetzt kein größeres Problem. Es blendet ja nicht, es blendet niemanden draußen, es blendet mich nicht, auf gar keinen Fall. Im schlimmsten Fall sehe ich die Schrift nicht, ähm, sondern das, was draußen passiert. Also okay. ich würde sagen, solange ich da keine, kein Fernsehprogramm laufen lasse, nein, sehe ich da kein Problem damit, das da hinzublenden. Vielleicht weiß da jemand ja noch ein bisschen mehr und kann uns da aufklären. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht vertue ich mich ja komplett. Ja. Ich habe auf jeden Fall ähm, einfach so einen Prototypen programmiert schon in HTML. Einfach das, äh, weil, weil es gibt ja offensichtlich schon Applikationen dafür, für iOS zum Beispiel, die so ein Head-Up-Display malen, aber die sind alle irgendwie, ich weiß auch nicht, dass, was für Menschen sowas machen. Du hast Text, äh, Zahlen und du weißt ja, Zahlen sind nicht monospaced. Also haben eine unterschiedliche Breite, je nachdem, welche Zahl das ist. Und jetzt hüpften da die Zahlen durch die Gegend. Also wenn du, weiß ich nicht, 120 gefahren bist und dann irgendwie 118, dann war die 2 ja plötzlich nicht mehr so breit wie die 1. Das heißt, die 1 von der 100 ist sozusagen nach links und nach rechts immer gehüpft. Okay. Und das irritiert voll. Du willst ja eigentlich, willst du das wie so eine 7-Segment-Anzeige feststehend haben. Mhm. Und äh, eigentlich willst du es aber auch nicht haben, dass es aussieht wie eine 7-Segment-Anzeige. Und ich habe da schon so einen, so einen, so einen äh, Prototypen gebaut, der das ordentlich ausrichtet, der auch die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung mit einblendet. Ähm, und das muss ich jetzt aber mal in eine ordentliche, in eine ordentliche Applikation reinbauen, in eine ordentliche äh, iOS-Applikation, einfach auch deswegen, weil ich da bestimmte zusätzliche Funktionen noch mit drin haben will. Genau, das müsste mal gemacht werden und dafür ist wahrscheinlich mein erster Gehversuch für Swift UI gar nicht so schlecht. Weil ähm, zumindest das Display einmal ähm, spiegeln ist in Swift UI, glaube ich, kein Problem. Mhm. Soweit ich das verstehe. Auf jeden Fall so ein Head-Up-Display ähm, würde ich gerne noch bauen. Jetzt besonders, wo es wieder dunkel wird draußen und ich quasi äh, etwas weniger Blendendes haben will, als ich, als ich vielleicht über mein Armaturenbrett habe. Und da ist es ja ohnehin auch nur analog beziehungsweise tatsächlich, äh, mein Auto kann es auch digital anzeigen, aber das ist dann so weit unten, dass ich nach unten gucken muss und das ist halt blöd. Ähm, genau. Dann habe ich ein Projekt und das ist ja, hat jetzt wieder was mit Japan zu tun. Das ist vielleicht auch für andere interessant. Das habe ich auch schon programmiert tatsächlich. Allerdings äh, funktioniert das nur so halb. Es funktioniert so in ein Drittel der Fälle, weil das auf einer nicht öffentlichen API basiert von, 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 von Google und dass irgendwelche Proxy-Routing-Probleme bei mir hat. Was will ich bauen? Wir kennen doch ganz viele Webseiten und die Webseiten, die ich vorhin empfohlen habe, die sind in Japanisch. Und jetzt kann man auf so Webseiten gehen und kann die einzeln abklappern und kann dann die Seite jeweils sich übersetzen lassen und dann kann man da lesen, was da steht. Das ist aber alles nicht so praktisch, wie wenn einem das sozusagen in einem RSS-Reader, einem, einem sozusagen einem dediziert dafür vorgesehenen Programm dargeboten wird, jeder von diesen tollen Neuigkeiten, Neuigkeitenartikeln. Okay. Ähm, deswegen kann man dein Blog, Andreas, über RSS-Feed abonnieren und mein Blog kann man abonnieren und diesen genau. Podcast kann man über RSS abonnieren, damit man eben nicht auf die Webseite muss. Ähm, viele machen das trotzdem, finde ich toll. Ähm, der Standardanwendungsfall, wenn man mehrere solche Seiten lesen will, ist halt nicht, dass ich jede Seite einzeln besuche und abklappere. Deswegen habe ich mich auf die Suche begeben und vielleicht kennt ja einer von den Zuhörern äh, etwas, was ich übersehen habe, ob ich denn japanische RSS-Feeds nicht einfach irgendwie in Englische äh, automatisch übersetzen lassen könnte ähm, und dann wieder einen RSS-Feed rausbekomme. Da gibt es diverse Anleitungen, wie man da irgendwelche Google-Cloud-Applikationen zusammenstrickt, um dann irgendwelche Filter zu erstellen, die dann Google Translate verwenden. Hat irgendwie bei mir nie richtig gut funktioniert oder gar nicht funktioniert. Deswegen habe ich mich mal hingesetzt und habe tatsächlich schon programmiert einen HTTP-Proxy, der sozusagen wie in so ein HTTP-Proxy arbeitet und wenn, wenn er Japanisch findet oder eine Schrift, eine, 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 eine Sprache, die er nicht kennt, die dann einfach RSS, also wenn er RSS sieht und eine Sprache, die dann direkt in äh, eine beliebige andere Sprache übersetzt, zum Beispiel Englisch. Und in ein Drittel der Fälle funktioniert der auch, in, 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 in den anderen zwei Dritteln äh, wirft er einfach einen Timeout und deswegen muss ich da nochmal ranpacken. Aber das ist eines der Dinge, die ich da sozusagen jetzt aktuell auch noch unbedingt mal machen will. Besonders, weil ich eben so viele Blogs, irgendwie sechs, sieben größere Blogs, die ich lese, die es halt nur in Japanisch gibt. Und da muss ich tatsächlich aktuell noch auf diese blöde Webseite drauf, damit das der Browser halbwegs glücklich übersetzt bekommt. Ähm, genau. Ja, und dann weitere Projekte, was noch ansteht, halt die Sensoren weiterbauen oder fertig bauen. Die sind Software- und Hardware-seitig sind die schon komplett fertig. Ich muss sie nur zusammenbauen. Also das ist ja tatsächlich der physische Akt des wir löten Sensoren auf eine Trägerplatine und schieben sie in ein Gehäuse. Und das Löten auf die Trägerplatine ist das Einfachste. Das Schwierigste ist, die müssen ja durch das Gehäuse durchgucken. Also man muss an bestimmte Stellen im Gehäuse müssen Löcher und da müssen dann solche Lichtsensoren oder irgendwelche Bewegungssensoren äh, müssen da dran müssen da durch gesteckt werden. Und das muss ich dann auch zehnmal machen.
0: Mhm. Und das... Du ja. brauchst einen 3D-Drucker, ne, für die Gehäuse.
1: <lacht> ja, da könnte man theoretisch einen 3D-Drucker für nehmen. Ich habe schon ein Gehäuse, da passt das auch alles rein. Okay. Da muss ich aber Löcher reinschneiden. Und ich mhm. will ja jetzt sozusagen mir ähm, nicht für jedes von den zehn Gehäuse die Arbeit neu machen, sondern will einmal sozusagen einen ein, ein, ein Blueprint davon bauen. Und den will ich dann... Äh, Zehnmal kopieren, möglichst. Okay. dass ich das Loch halt zehnmal stanze und fertig zum Beispiel, statt dass mhm. ich da irgendwie jedes Mal selber mit dem Dremel irgendwelche Löcher reinsäbele oder ja. drehe. Genau. Ja, und dann HealthKit-Ausleitung habe ich noch aufgeschrieben. Ja, es ist ja so, wir haben, wir benutzen HealthKit für manche von den Sachen, also was weiß ich, zum Beispiel die, ähm, das Protokollieren von, von unseren Ruhepuls oder irgendwelchen Schlafzeiten oder so weiter, dafür benutzen wir halt Apple. Apple Watch und die speichert das in Apple Health und das ist gar nicht so einfach die Daten also es ist einfach die Daten als iOS Applikation da rauszubekommen, zu bekommen wenn man es erlaubt bekommt aber es ist gar nicht so einfach eine Software zu finden die das automatisiert tut da habe ich jetzt eins gefunden in einem Programm was da irgendjemand gebaut hat das heißt Health Post das nimmt die ähm, Health Datenbank beliebige Werte die du da drin gespeichert hast und zu regelmäßigen Zeitpunkten oder nach bestimmten Bedingungen kann HealthPost das in ähm, ein REST-Interface stopfen. Die benutzen Splunk. Ähm, hast du schon mal benutzt?
0: Nein, noch nicht.
1: Ich habe es selber auch noch nicht benutzt. Ich habe es nur Menschen benutzen sehen und mhm. in den Projekten ähm, haben andere Leute das eingebaut. Ich selber persönlich habe es noch gar nicht benutzt. Das ist wohl ähm, ja, ein Log-Backend. Da schiebst du mhm. halt... Okay. Äh, Werte, äh, Schlüsselwertpaare hin und äh, oder, oder JSON-Werte hin und die arbeiten dann damit. Oder speichern die ab und die kannst du dann hinterher auswerten. Scheint kein großer Zauber zu sein. Ähm, scheint genau das zu tun, was ich brauche. Tut es halt blöderweise nur für dieses für dieses Plank ähm, Und das Plank will ich jetzt tatsächlich nicht installieren, aber das ist ja wieder so eine andere Sache. Hm. Muss ich mal gucken, wie, wie das geht äh, und wie ich das machen kann. Und hier schlägt auch wieder das, äh, die Situation der Dokumentation zu. Also, fast nichts ist so schlecht dokumentiert wie HealthKit-Zugriff und Applikationen und welche Regeln da gelten und was man da machen muss auf iOS. Ähm, es ist einfach, also, ich, mir fällt wirklich nicht ein, wie es noch schlechter geht es ist zu einem Punkt gekommen tatsächlich, dass die offiziellen Beispiele in der Dokumentation von Apple sich nicht mal mehr übersetzen lassen, aktuell, weil es da mittlerweile schon irgendwie drei Framework-Upgrades dazwischen gab und die einfach irgendwie es nicht für nötig gehalten haben, bislang das zu aktualisieren. Okay.
0: Da, das, das heben wir uns mal für, für eine andere Folge auf und zwar ähm, verwendet Apple intern oder andersrum, das Health Kit verwendet ja sogar einen Standard. Also vielleicht ist das alles einfacher als, äh, als du denkst. Und zwar liegt unter diesem HealthKit der Fire Standard. Das ist Fast Healthcare Interoperability Resources. Das Aha. ist was, das nehmen, nehmen wir auch bei uns, äh, äh, unsere Studenten nehmen das, also medizinische Informatik, mhm. nehmen das gerade in einem Projekt. Und tatsächlich ist das einer der Standards, den zum Beispiel äh, Apple einfach mal intern verwendet hat. Und damit ist Apple und gerade HealthKit interoperativ. Operabel, eigentlich mit diesen ganzen äh, Medizinanwendungen und Geräten, die diesen Standard unterstützen. Das ist was relativ Neues. Es gibt noch einen älteren Standard. Aber dieses FIRE ist eigentlich ähm, äh, da gibt es ganze Konferenzen und Informationen dazu und ich glaube, da reden wir einfach mal in einer anderen Folge drüber, weil da können wir uns ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten. Mhm. Also hebt dir das Projekt mal durchaus als eines deiner letzten auf.
1: Wie wird das denn geschrieben, dieses... F ah, Fast Health Interpretary Resources. F-H-I-R. Genau. f h r, f -H -R. Hör genau, das, 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 genau, das ist ja cool. Ja. Das wusste ich tatsächlich nicht, da muss ich mal so. lesen. Dann hebe ja. ich mir das in der Tat für, für zum Schluss auf ähm, und äh, baue erstmal mein Head-Up-Display und mein äh, myfitness äh, pal ab. Ja. ersatzzeug
0: ja. Wenn, wenn wir da mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen wollen, hätte ich vielleicht sogar jemanden, den man mal einladen kann in einem Podcast der dann ein bisschen was darüber erzählt, weil der in dieser Community auch tatsächlich involviert ist.
1: Also zumindest ich bin da extrem daran interessiert, weil das sind mhm. Sachen, die sind inhaltlich natürlich gleich interessant, aber wie diese Standards gesetzt werden, ich glaube, das kann man gut übertragen. Und im Health-Care-Umfeld, also dem, dem Gesundheitssystem-Umfeld, ist das, glaube ich, dann immer durch die Standards und die und die Dinge, die da unterstützt werden müssen, sicherlich ja. ein gutes Beispiel. Und ich meine, soweit ich das überblicken kann, be, be, ähm, bekleckert sich Deutschland ja jetzt im Moment nicht gerade mit Ruhm, wenn es um die digitale Patientenakte angeht. Zumindest ich noch, bin noch davor zurückgeschreckt, auch nur irgendeins von diesem Programm auch nur in die Nähe von irgendwelchen Daten zu lassen. Ähm, ich weiß, dass die Ärzte wohl schon irgendwelche Austauschsachen machen müssen, ähm, digitalerweise, aber... Äh, Soweit ich das überblicke, ist das alles nicht vertrauenswürdig aufgesetzt. Also ich glaube, das, das Anwaltspostfach ist so ein weiteres Beispiel für hm. geglückte Digitalisierung in Deutschland.
0: Wir, ich würde sagen, wir, wir arbeiten noch an der Digitalisierung, aber es, es wird besser. Es
1: ist ja, geht nach, ja nicht nach, schlechter, hast du recht. Nach,
0: nach, nach nach nach, nee, nee, nach, nach, nach wird das schon, wird das schon besser.
1: Ja, du bist ja positiver ja. wie ich, du bist optimistischer, würde ich, ich sagen.
0: Ich, ich habe mich ja über den Papierkrieg schon in einer vorausgehenden Folge ein bisschen ausgelassen.
1: Ja, genau. Und, äh, ja. und da bin ich tatsächlich, äh, also, wenn wir jetzt bei Ärzten sind, muss ich mal kurz eins zum Besten geben. Ich bin beeindruckt, wie viel meiner Ärzte tatsächlich in der Lage waren, auf die Anfrage von mir, das hätte ich jetzt gerne auf CD und würde es mitnehmen, äh, mhm. sofort gesagt haben, kein Problem, das brenne ich Ihnen. Mhm. Also eigentlich haben das, das. alle gesagt.
0: Ja, also allein dadurch, dass du ja dieses Auskunftsrecht hast und dir von, glaube ich, fast allem oder allem Protokolle anfertigen lassen äh, kannst. Also ne, kannst du äh, anästhesie von der letzten OP anfordern, lauter ja. solche Geschichten. Und äh, ich glaube, dass Also inzwischen ist man da schon recht gut. Ähm, also da wird kein Papier mehr rausgesucht, was ausgedruckt wird oder da werden keine Ordner mehr gewälzt.
1: Ja, meine Sorge ist halt Aber nur ähm das ist cool, dass Sie mir das ausdrucken oder beziehungsweise mir auf CD brennen können. Alles super. Wie sehr stellen Sie sicher, dass niemand anderes dieselben Daten auch bekommt, der sie nicht kriegen soll? Ähm, ja. Weil das sind ja nun dann wirklich die persönlichsten ja. äh, persönlichen Daten, die es überhaupt geben kann. Na gut, schieben wir für später HL7FHIR. Aha, aha. Interessant, genau. interessant. Ich werde das mal verlinken, auch wieder hier ja. in den. In okay, der super. Ja, so, und dann sind wir da mit den Jahresendprojekten, zumindest bin ich am Ende der, der Jahresendprojekte. Genau,
0: ist ist, ist spannend, wie viel, wie viel wir denn davon schaffen bis, bis zum Ende vom Jahr.
1: Ja, wahrscheinlich nicht die Hälfte davon. Wenn ich mein Fitnesspal genau. schaffe bis zum Ende des Jahres, dann bin mhm. ich froh und glücklich. Weil für das headup display habe ich so einen laufenden Prototypen, das kriege ich jetzt quasi nur noch poliert.
0: Genau. genau. So, dann, dann gab es auch ähm, noch ein paar Kommentare zur letzten Folge. Und da hätte ich gesagt, lass uns doch gerade mal so den, den einen oder anderen rauspicken, der, der besonders interessant war. Ähm, lass mal schauen, auf, auf YouTube gab es einen Kommentar und äh, wo ging es darum? Da ging es um die äh, Cloud-Backup von Google. Ne? Man bekommt halt nicht wirklich viele Anwendungsdaten aus dem Cloud-Backup von Google. Gu Gu Google ne? Google hm. äh, und von Apps, die nicht aus dem Play Store sind, wird sowieso nichts gespeichert. Für WLAN-Passwörter und Kontakte ist dieses Backup okay, aber Apps installieren, installiert das halt eigentlich wirklich. Ja, genau. Ich glaube, da, ja.
1: glaub, da wird Google ein bisschen Opfer der, 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 der offenen Kultur, mhm. die sie da leben. Ich meine, Google hat es halt einfach mal Android-offener aufgesetzt, als das Apple gemacht hat. Ähm, Apple hat halt gesagt, du willst was speichern? Alles klar, dann sag mal Bescheid und fordert das beim Betriebssystem an. Und mhm. ähm, wenn du jetzt hier was speicherst, dann heißt das auch, wir wissen, dass du da was gespeichert hast. Und Das heißt auch, ähm, wir kopieren dir das weg. Wir backuppen das auch. Ja. Wir können ja. das auch backuppen. Bei Apple ist das halt nicht so äh, gelöst worden, sondern ist das offener gelöst worden. Das heißt, die Applikation entscheidet selber, ob und wie und wo sie was speichert. Und das führt dann, dann natürlich dazu, dass das Betriebssystem keine Möglichkeit hat, zu wissen, was soll es denn jetzt backuppen. Ähm, und die Geräte werden ja immer größer irgendwie. Ne? So 64 GB ist ja irgendwie Standard mittlerweile. Und dann hast du manche Geräte mit 512 Gigabyte Speicher. Die einzige Möglichkeit eigentlich, die die machen könnten, wäre einen kompletten Spiegel von dem Ding, einen kompletten Dump. Und das, okay. ist, das passiert ja auch eigentlich nicht. Ja. Was ich mich halt immer gefragt habe, ist, ähm, warum da scheinbar nichts dagegen gemacht wird, also warum Google selber nicht dagegen aktiv wird. Ähm, die sagen halt, die heben halt tatsächlich so, wie es jetzt auch in dem Kommentar steht, die, die heben die Arme und sagen so, naja, selber schuld. Was benutzt du denn, die Software, die nicht aus dem Store kommt? Was benutzt du denn? Äh, nicht von uns äh, offiziell hergestellt und äh, erlaubte Software. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt, hm, weiß auch nicht. Also die Settings, ich mache mal ein Beispiel, Miyataro, die Applikation, ich habe nichts, ich speichere da auch Daten, aber ich habe nichts äh, konfigurieren oder extra programmieren müssen oder überhaupt daran denken müssen, dass die lokalen Settings inklusive der ähm, einzelnen Geräte-ID Automatisch gebackupt werden und automatisch auch wieder restored werden, wenn jemand dasselbe Gerät oder denselben Account beibehält. Ähm, das heißt, auch meine eigene Software ist in diesem Backup enthalten und funktioniert einfach auch, nachdem ich jetzt hier zum dritten Mal mein, mein iPhone U sozusagen gewechselt habe, funktioniert das einfach. Also keine Ahnung, warum das die Android-Nutzer tolerieren, in der Tat. Also, das ist meine Frage an. Genau. So, dann war der nächste Teil, ähm, da ging es dann nochmal einen Hinweis und ich werde den auch nochmal verlinken ähm, zum Thema Risk 5 beziehungsweise ähm, äh, ja, Embedded-Systeme. Der Hinweis, was denn jetzt eigentlich dieser Blitz da ist, den, den werde ich dann auch nochmal verlinken für die Leute. Dies, das letzte Mal habe ich das tatsächlich nicht gefunden, dankenswerterweise wurde das im, im, äh, im Kommentar nachgereicht. Und zwar ist es tatsächlich so, dass diese dieser, dieser Anzeige, ob zu wenig Strom sozusagen dem Raspberry Pi zur Verfügung steht oder ob der ähm, überhitzt. Diese Anzeige wird tatsächlich generiert von der, der der Grafikeinheit, dem Grafikchip und der Firmware, die auf dieser Grafikeinheit läuft. Da läuft eine eigene Umgebung, wenn man so will, ein eigenes Betriebssystem und das äh, wird tatsächlich immer äh, überwacht, immer diesen Strom die Strommenge und die Temperatur und wenn die zu hoch sind, dann wird ein Icon eingeblendet, was man in dieser Firmware rein äh, programmiert hat. Eigentlich eigentlich ziemlich ähm, ziemlich ziemlich cool gelöst. Auf der anderen Seite auch ziemlich gruselig gelöst, weil wenn man da ganze Icons irgendwo hinmachen kann und Werte überwachen kann, was kann man denn dann äh, als Angreifer möglicherweise da noch so tun. Soweit ich weiß, ist die Firmware von dieser, von dieser GPU auch irgendwie ähm, immer schon Dreh- und Angelpunkt und Streitpunkt gewesen, ähm, wie offen die ist und, und wie man da rankommt. Ähm, ich glaube, das ist aber auch generell ein Problem bei diesen GPUs. Ich erinnere mich noch an die, die Streitereien um die original erste Xbox. Die ist ja sozusagen, ähm, die hatte so eine GeForce, Nvidia GeForce äh, Grafikchip drin. Und dieser, 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 dieser Grafikchip der kam mit einem Framework, mit einem Treiber-Framework und so einem Zeug. Und da hat Nvidia scheinbar zwischen Microsoft und Nvidia gab's eine Vereinbarung und die hat Nvidia irgendwie die Daumenschrauben angelegt, sodass Microsoft lange, lange Zeit nicht die, auch wenn, auch, obwohl sie dies mit diesem XNA, was sie damals gemacht haben, diesem Xbox, wie hieß denn das? Dieses Development-Framework, wo man zu Hause selber Xbox-Programme schreiben konnte oder Xbox-Applikationen schreiben konnte.
0: Uh, Microsoft uh, XNA. Das ja genau. Ist echt so. Ja, ja. Aber X
1: was A. War doch ein Akronym für irgendwas, Microsoft. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm X and A is not acronymed. Ja, alles klar. <lacht> <lacht> da bin ich reingefallen. <lacht> ja, jedenfalls, die, 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 hatten, die hatten auch ein riesiges Geheimniskrämerei um diesen Grafikchip und den Framework, was denn da zu machen ist. Weil Nvidia scheinbar, so war der, das Gerücht, da irgendwelche Firmengeheimnisse in diesem Grafikchip drin und in dem Framework und dem Treibern verborgen hatte, sodass die das nie veröffentlicht haben, um nicht vielleicht noch anderen irgendwie einen äh, äh, Vorteil zu verschaffen. Und deswegen war tatsächlich damals die dieser 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 die, das auch so ein Problem. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei dieser bei dieser VideoCore 4 C GPU auf dem Raspberry Pi. Und so ist es auch eigentlich bei allen anderen äh, zum Beispiel Grafiktreibern für Linux, die kommen im Normalfall ja genau deswegen, wegen diesen äh, scheinbaren Geschäftsgeheimnissen, scheinbaren äh, äh, ja, Industriegeheimnissen, die da verborgen liegen, nur mit so einer Binärversion von der Firmware. Weil auch für eine aktuelle Grafikkarte ist es ja so, die, äh, die bootet äh, oder und während des Bootvorgangs des Computers wird dann die Firmware da reingeladen. Und Ich glaube, das ist für ziemlich fast jede... Peripherie, die man heutzutage hat, ist das schon so tatsächlich, dass da nochmal eine extra Firmware reingeladen wird und die liegt dann irgendwie irgendwo rum. Also, einer der Kandidaten für solche Firmware ist ja zum Beispiel ähm, WLAN-Karten, Wi-Fi-Karten. Mhm. Die, die liefern auch eine Firmware meistens mit. Da hast du dann so einen Broadcom-Blob da irgendwo rumliegen. Ich kenne das auch noch von DVB-Karten, DVB-S-Karten, solche, solche TV-Karten, die Satelliten. Äh, Anschluss hatten, oder Satellitenfernsehen hast, Transponder abrufen können, digital und, und analog. Und die hatten auch eine Firmware, die du über so einen Block da reingeladen hast. Das ist eigentlich irgendwie gängige Technik. Problem dabei ist, man kann nicht reingucken. Und wenn man nicht reingucken kann, weiß man nicht, was das macht. Und wenn man nicht weiß, was das macht und der Anspruch von der Hardware, wie beim Raspberry Pi ist, du kannst alles angucken und alles ändern und alles ist Open Source, ist es natürlich dann schwierig, wenn gerade wichtige Teile des Darstellen von Dingen... Äh, nicht Open-Source sind und wenn die dann auch noch so gruselige Dinge tun, wie im, hinter deinem Rücken äh, irgendwelche Symbole auf den Bildschirm bringen, weil die CPU gerade zu warm wird, dann fragst du dich natürlich, was machen die noch? Und reingucken kann man nicht. genau Ich wollte das nur mal anprangern, lang und mm. breit. Ja. Äh, genau. Dann, ja, Backup haben wir jetzt sozusagen, Cloud-Backup ähm, gelöst oder beantwortet, eine ne, andere Sache, ein anderer Input war und das will ich jetzt mal erklärend dazugeben. Ähm, wir machen ja immer Titel für unsere Sendung und da war in einem Kommentar, äh, weil das jetzt ja die Folge 9 ist, äh, 009, war dann sozusagen der, der Hinweis, ja, dann nennt sie doch äh, mit dem mit dem äh, entsprechenden äh, ja, Unicode-Charakter, Unicode-Zeichen, mhm, auch genau. direkt so richtig und das ist der Unicode-Charakter. Es gibt tatsächlich einen, das ist ne, die Zahl 9 mit einem Kreis drumherum. Und weil wir heute so viel über Japanisch gesprochen haben, ist das tatsächlich eine gute Idee, das so zu nennen. Ähm, der, der, das heißt nämlich, sozusagen, in, in Japanisch wäre das äh, äh, Maru-Q als, als ausgesprochen. Äh, Maru für, für Kreis oder rund und Q für 9. Und weil es das Zeichen direkt gibt, versuchen wir mal damit sozusagen einen Benchmark oder einen Test zu machen, ob euer Feedreader, wenn ihr das in einem Feedreader lest, es hinbekommt, sowohl das unicode zeichen äh, für MaroQ darzustellen, also für die neuen, als auch das Hiragana, was ich da hinterher geschrieben habe. Mhm. Ähm, ob das ordentlich dargestellt wird. Wenn ihr dann nur Blöcke seht, dann äh, ist es an der Zeit einen neuen Feed. Äh, Downloader, einen Podcast-Podcatcher zu, zu, zu bekommen oder den Autor äh, zu fragen, ob er das nicht äh, ändern will oder noch viel besser, man benutzt ohnehin schon einen Open-Source-Podcatcher, äh, der das noch nicht unterstützt, dann selber Hand anzulegen und dort mal ähm, für die, äh, der Open-Source-Community was zurückzugeben und denn äh, Unicode-Support ist sicherlich eine gute Sache ähm, im Jahr 2019. Hast du Unicode-Unfälle äh, gehabt in, in, in deinem Leben? Äh,
0: nicht, nicht nur einen, sehr, sehr viele sogar. Also, soweit, dass ich mal länger damit beschäftigt hat. Ich, ich hatte auch mal eine, äh, eine, einen Lehrauftrag, wo ich viel über Unicode habe erzählen müssen und habe mich dann, also, das war der größte Unfall, weil ich mich zu wenig damit ausgekannt hatte und habe mich dann danach hingesetzt und habe wirklich mal Unicode hoch und runter gelernt. Also wie das aufgebaut ist, wie es funktioniert und, und auch die, die ganzen Codepages sind früher noch ne, nochmal. Äh, also früher hattest du ja nicht Unicode, sondern ne, wenn du dann unterschiedliche Zeichensätze wolltest, hast du ja unterschiedliche Codepages reinladen müssen. Mhm. Und äh, dann gibt es ja Unicode ganz verschiedene Varianten. Also ne, 16-Bit und 8-Bit und hast du nicht gesehen. Mhm. Und äh, dann hatte ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Und dann hatte ich mich auch damals, also zum gleichen Zeitpunkt, mit .NET Core beschäftigt. Und die haben was ziemlich Cooles gemacht. Die haben, glaube ich, bis auf drei äh, Code-Pages, haben sie alles weggeworfen, was da früher drin war. Und äh, wohl hauptsächlich Unicode unterstützt. Ich muss, ich, ich habe mir das mal alles zusammengefasst. Ich glaube, ich muss das noch mal anschauen fürs, fürs nächste Mal. Aber ansonsten, also, ja, sehr viele Unfälle schon äh, gehabt damit.
1: Ja, Weil meistens habe ich, ne? ja, hab ich die in Dateinamen. <lacht> Dann, 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 wenn es die ja. Grenzen überschreitet, dann, dann hast du dann, ist dann irgendwann irgendwann ist es dann kaputt. Und, und speziell, wenn man dann anfängt und tatsächlich sowas wie Japanisch lernt und dann anfängt, japanische Schriftzeichen auch im, im Zeichensatz zu haben. Ähm, ich habe ja, also am, am häufigsten tatsächlich habe ich Probleme mit Unicode ähm, im Rahmen meines ähm, YouTube-Downloadings. Ich habe das mal erzählt gehabt hier. Ich downloade ja äh, sozusagen, ich habe so eine Watch, so eine, so eine Playlist, da füge ich quasi Videos an. Die füge ich da auf diese Playlist hinzu und die werden dann automatisch bei mir zu Hause auf dem Server runtergeladen, sodass ich die sozusagen im Haus auf allen Rechnern, ohne dass ich sie streamen müsste, gleich verfügbar habe. Und natürlich sind in den Titeln von solchen Videos, weil die, die Videodateien heißen dann nach dem Titel des Videos, auch ganz viele Unicode, da sind Smileys drin, da sind japanische, chinesische, russische Schriftzeichen drin, was auch immer man sich ausdenken kann. Mhm. Arabisch ist dann auch richtig toll, weil es dann, dann direkt einen, eine Umkehr darstellt in der Schreibrichtung oder Leserichtung. Und das ist schon echt spannend, wie zum Beispiel eine Linux-Shell mit diesen, mit diesen Unicode-Zeichen und mit den Emojis und so weiter umgeht, die da manche in ihre ähm, Dateinamen oder in die Titel von ihren Videos machen. Also hast du dann ähm, plötzlich irgendwelche Zeilenumbrüche an Stellen, wo du den unmöglichen Zeilenumbruch sein konnte. Ja, und. Im Jahr 2019 ist das immer noch ein großes Problem, das korrekt darzustellen und an jeder Stelle korrekt darzustellen. Und wenn es dann ganz absurd wird, wie das, was du was du das letzte Mal empfohlen hattest, die Schriftart äh, mit den, äh, wie heißt die, Ligaturen? Lig Lig ah. äh, ja,
0: ja, 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 genau, die, äh, was dann so schön aussieht, wenn du es tippst, ja. <lacht> ja,
1: ja. Genau.
0: Ich, ich krieg's es auch gerade nicht mehr hin, ja.
1: Warte, warte, warte. Das muss ich jetzt nachgucken, weil das lässt dann keine Ruhe. Das ist ja dann auch ganz, ganz schrecklich. Uh, Special Characters, Ligaturen. Ja, Ligatures. -Liga. Genau. Also das ist zum Beispiel, wenn man, ähm, man äh, ein Ausrufezeichen und ein Ist gleich schreibt, was halt quasi eine Verneinung in einer, in einer Abfrage oder so einer If-Abfrage beim Programmieren ist, dann mhm. wird dann automatisch sozusagen nicht ein Ausrufezeichen und ein, Aus und ein ist gleich da so hingeschrieben, sondern da wird das ist gleich durchgestrichen, so dass man sozusagen statt dieser zwei Symbole nur eins auf dem Bildschirm sieht. Das repräsentiert aber das, was man eigentlich da schreiben wollte. Man hatte halt keine bessere Ausdrucksweise als ein ist gleich Ausrufezeichen. Genau. Auf der anderen Seite geht damit ja auch wieder verloren, um dann gleich mal Kritik lassen Oder alter Mann schreit die Wolke an. Ähm, damit geht ja verloren, dass das Ausrufezeichen an sich ja eigentlich eine Negation mal dargestellt hat. Also ist ja auch in anderen Kontexten ist das Ausrufezeichen ja als negieren wird es verwendet. Ja. Und das, das wäre jetzt hier würde, würde mir das dann wieder verloren gehen, aber naja gut, ich meine, irgendwas ist ja immer. Genau. Ja. Und jetzt, also zumal, zumal mir, wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, wir haben jetzt ungefähr zwei Stunden. Kratzen wir gleich an, sind wir wieder einmal durch durch unser zwei Stunden Pensum. Ähm, gefühlt habe ich, hab ich diesmal reichlich gequasselt. Genau, ähm, das,
0: die, diesmal war es deine Folge. Aber ich kann schön tragen lassen, ja. Sehr, sehr schön. Aber ähm, ich, ich glaube gerade das Japan-Thema, das ist ja eh dein, dein Thema. Und äh, auch mal ganz spannend, eben das zu hören. Ich, ich glaube, das, das haben ja auch viele so gar nicht mitverfolgt.
1: Ja, das wäre vielleicht auch toll, wenn wenn also ich will wieder Kommentare anregen. Wir hatten jetzt diesmal relativ wenig Kommentare tatsächlich vergl verglichen mit anderen Folgen. Ähm, ich finde es immer ganz toll, wenn man da Feedback kriegt im, im Sinne von, ähm, was sind denn Wünsche, in welche Richtung. Eines der, eines der Kommentare dieses Mal war halt auch gerne tiefer ähm, und und... und die Frage ist halt wirklich, in welche Themenbereiche gehen wir tiefer rein? Ich glaube, wir haben heute ziemlich viel abgedeckt, ähm, Themenbereichstechnisch. Und wenn es jetzt in die Tiefe geht tatsächlich, also wenn ich jetzt anfange von Swift in mehr Detail zu sprechen im, oder mein Leben das auszuprobieren oder ich zum Beispiel würde sehr gerne sehr tief erfahren, wie du mit deinem Drucker dann da ähm, voranschreitest. Ja, genau.
0: Ja, das wird ein spannendes Thema.
1: Vor allem, welche Programme du benutzt. Ja, auch zum Design von dem 3D-Zeug, weil da bin ich nämlich auch ratlos, was man da nimmt. Aber vielleicht provoziere ich ja ein paar Kommentare, das wäre ganz toll. Ähm, dann wird man von denen ein bisschen gesteuert. Genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich bin jetzt, jetzt soweit durch. Ähm, wenn, du, wenn dir noch was einfällt, dann hau rein. Ansonsten würde ich sagen, geh mal zur Verabschiedung über. Genau, ich, ich werde jetzt versuchen, unser Cover mit dem Unicode-Zeichen zu generieren. Oh ja, das siehst du, das, ist, das war mir, da habe ich gar nicht dran gedacht, da muss man jetzt vielleicht noch erklären, der, der Andreas hat ein, ein Programm geschrieben, was dieses, was das Cover von jeder Folge generiert, also da wirft man sozusagen den Titel rein und äh, da kommt dann hinten raus äh, das Cover als Bild und jetzt ist die große spannende Frage, Wird's gehen, wird das, äh, das Cover funktionieren? Wir werden eins ich haben, habe, das weiß ich schon ganz sicher, aber wird es automatisch generiert worden sein? Ich, ich sehe es parallel schon, äh,
0: schon dran. Wir, wir werden es jede Minute äh, sehen. Genau. Und äh, genau, und in, in diesem Sinne hätte ich auch gesagt, äh, die Zuhörer werden es ja dann auch äh, in, in ein paar Minuten oder vielleicht Stunden nach der Aufnahme sehen, ob es geklappt hat oder nicht.
1: Alles klar. Na dann, frohes Generieren und ich wünsche ein, eine schöne Woche.